0: New label experience.
1: Porque te obliga indefectiblemente a iniciar el posca aplaudiendo, ¿viste? Sí. Es como no tenés chance, sí. ¿no? arrancas
2: de buen humor, boludo. Arrancás ya a fondo.
1: Uh, con ese mudo así. Vale.
2: Fotito. Pa'l Insta. Pa'l las chicas. Pa'l
1: Face. No. <risa> Dijo nunca nadie. Ah, qué divertido. Bueno, Un día muy especial ah. hoy, estamos en jueves Un día que no solemos grabar, pero
2: bueno claro, No solemos
1: grabar, pasa que esta semana ¿Qué? tengo la conferencia El día sábado, sábado 15 Voy a haber dado una conferencia Cuando ya ustedes lo estén escuchando Y dijimos, lo grabamos el jueves Y justo lo que es la serendipia, las cosas de la vida uh, uh, Buena palabra el otro día la serendipia
2: nice, nice El
1: otro día estábamos Con Rami, nos invitaron a una <coughs> reunión Y nos dijeron, vengan que también va a estar Juli me dice, te acordás de Juli que lo conocimos en el evento de Hashi Ah, yo por lo menos te conocí en el evento de Haya, sí. así de vista y todo eso, sí, sacamos te sacamos fotos. Sí, mal. Y digo, ah, sí, me cae re simpático, qué buena onda. Estábamos meta, esa noche estábamos hablando súper emprendimiento, súper todo. Y... Sí,
2: morfando a cuatro manos también. Me acuerdo sí, que trajeron morfano? ravioles y pollo. Sí, sí, sí. A
3: cuatro manos. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. <risa>
1: <de> gente, <risa> sacando algunas fotos, y ahí fue, fue una buena noche. Y bueno, en la reunión después empezamos todo ahí como. ¿Qué carajo hacemos acá? Y cuando nos pusimos a charlar fue. Salió alto podcast, entonces sí. dijimos, tenemos que invitarlo a Juli, tenemos que, no, 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 tremendo, la verdad que me llevé muchas cosas ese día de las charlas que tuvimos, lo principal que más me sorprendió como que es lo que más me gusta de los invitados que tenemos acá, siento que tenés un mindset increíble, o sea, eso, sos un eso. robot de productividad, de progreso y de todo junto, ¿no? siento que es muy
2: siento que sos muy parecido a nosotros en el sentido de que estás obsesionado, te gusta entrenar, te gusta levantarte temprano, te gusta optimizar tu tiempo, te gustas conseguir la mayor cantidad de resultados utilizando la menor cantidad de esfuerzo posible o sea bien productivo ingeniero
3: la verdad que sí es o sea un poco lo que pasó la otra vez en la reunión si bien nos habíamos conocido en el evento de Hashi hace rato en la reunión conectamos bien porque cada uno contó su background que seguramente no lo sabíamos y arrancamos a hablar y cada uno mostró su punto de vista y dijimos epa, epa. Acá, acá hay buena conexión hay feeling viste por sí, lo menos sí, estamos sí. en la misma sí, sí, la, sí. Le dije
1: interesante Sí, sí, fue, fue épico. A mí me encantó. Una, no sé, viste que te quedan diferentes partes de las conversaciones. Sí. Y una que, que me llamó la atención, que te da indicadores de cómo es la persona, la del de, desayuno. Cuando estábamos hablando del desayuno, que, y no, y un café con medialunas, no, no me eso, <risa> Con dos tostadas, no. Qué importante que es saber los hábitos alimenticios que tiene una persona. Vos creo que dijiste, si recuerdo bien, corregime, si no, querés conocer a una persona, mirá el calendar.
3: Eh, no lo sí. dije yo tal cual, pero ah, sí, igualmente sí, opino igual. Mi calendar, yo soy maniático. No está en mi calendar, no voy.
1: No voy, tal cual. ¿Tirales? Si no está en calendar no existe, me, me ha pasado. La a semana. ver,
2: tirales igual a los pibes, para los que no te conocen, una intro. Dale, dale,
3: esto es buena. ¿Quién bueno, sos bien. brevemente? ¿Qué haces? Me llamo Julián Neus, tengo 23. Estudié ingeniería informática en Itua. Y hace, bueno, hice varios proyectos, varios emprendedurismos de los 16 años. Arranqué vendiendo remeras, vinos de la, una bodega familiar con un amigo. Manejamos marketing y demás. Y después transicioné a lo que es desarrollo de software, bueno, a medida que avanzaba en la carrera, Ajá. y empecé a desarrollar páginas, apps, y hace un año y pico arrancamos un pequeño juego en Decentraland, un Play to Earn, que eso derivó en que nos, nos conozcamos mucho el ecosistema de nfts script y demás, y eso desencadenó en que hagamos fans, fans con Z, una plataforma para venta de tickets con NFT, si hoy estamos con eso full.
2: Bien, excelente. Sí, Me acuerdo que contaste, contaste un poco como la historia en el evento este de CryptoPal de Litva, que contabas que, como que tu primera introducción a las criptomonedas fue como que tenías una cuenta de Binance, justo pegaste un bull
3: market, sí bueno había sido eso? Dentro de ese flow que les acabo de contar, que fue la transición de, de cosas tangibles a cosas intangibles de software, que uh -huh. eso fue también en 2016 por ahí, que fue cuando dejé de vender los vinos y arranqué a vender software, porque dije quiero cosas que escalen y yo es... haciendo el mismo input.
1: Sí, viste, como dice Mati Borganchán, si dependés mucho de recursos analógicos o humanos, es muy difícil escalarlo masivamente. Exacto. Entonces mi, mi, mi visión era la palabra escalar. Necesito algo que escale
3: y que no dependa de que yo tengo que estar más tiempo ahí, sino que pueda escalarlo con más gente, que yo la pueda enseñar y traerlo al equipo. Entonces. Okay, y el costo de replicación sea cero, básicamente. Claro. Y Apalancamiento. Ahí, y ahí, bueno, y ahí empecé a pensar en producto, al mismo tiempo que un día llega mi viejo a mi cuarto y me dice... Che, boludo, vos que sos informático, tomá esto del Bitcoin, no sé qué, boludo, no entendí mucho, es una moneda, pero fíjate. Me hace algo, claro, tomá, tomás, sos vos el que tiene que entender esto. Claro. claro. Yo agarré y dije, uh, este viejo Haz lo loco. lo tuyo, Bart. Este viejo loco que me está diciendo, lo guardé, lo, lo dejé ahí estallado unos días en el, en el escritorio. Y dije, no sé qué sé esto, boludo. Aparte el chaval lo imprime, ¿viste? No. Entonces, claro. Buen detalle.
2: No. Claro, no te mandó un guachote. hojita, toma.
3: Tomá, algo no. Entonces. Pasan un par de días. Había terminado mi tarea de la FACU, había frenado un toque en el proyecto, y vino a Cosa y dijo: ahora esto, boludo, que me dio el viejo. Empiezo a mirar, empiezo a googlear, y empiezo a tratar de entender qué está pasando. Veo, me encuentro con CoinMarketCap, un par, no sé si en su momento estaba CoinMarketCap, pero ponele el similar a la lista de monedas con los precios, había mucho menos. Y de la nada digo: Epa, acá hay un montón de, de monedas, gente que compra, ¿qué carajo es esto? Yo en su momento tenía mil dólares, era todo lo que tenía, tenía. 16 años, 17. Dije, ¿sabes qué? Voy a meter todo acá y vemos qué pasa. Bolín. Entonces dije, a mí me gusta mucho las situaciones high risk, high reward. O sea, alto uh, riesgo, sí, me acuerdo que dijiste, alto, sí. alta recompensa. Me gusta vivir así, si no me parece aburrido. Entonces, lo mismo con las startups. ¿no? Entonces agarro y tiré todo lo que tenía ahí, lo segmenté en distintas monedas okay. y ahí empecé a analizar. Dije, ¿en qué los meto? Y empecé a analizar las monedas a ver cuál me gustaba más. ¿Qué monedas eran en, en ese momento? En su momento era Bitcoin, Bitcoin, que estaba dos mangos. BNB, que estaba cuatro dólares, tres dólares. Ah, mira. Después estaba Stellar, que era XLM. Ajá. Y había salido Tron, boludo. Ah.
1: Ah, mira. <risa> había salido
3: Tron, pero Tron cuando salió... Yo me acuerdo, estaba en el baño de Litoba, con el celu. Leo una noticia, salió esta cosa. Digo, Mierda, es esto. Me leo el white paper rápido por arriba. La, la intro digo, no entiendo nada. <risa> me fijo... Binance no tenía aplicación, era web todavía. Ah, mira. Y Binance no lo tenía. Yo digo, no, necesito comprar ya, porque valía 0,00067. Yo dije, boludo, compro 200 mil Tron y vemos. Y agarré, y yo tengo pasaporte europeo, entonces me metí en un exchange europeo, me hice pasar por europeo, sí, sí, sí. Compré, me transferí de Binance otras cripto, las cambié a Tron, y nada, tenía Tron. Y dije, bueno, no sé, qué sé yo, boludo, es... Vamos a ver. Y ahí, mientras empezaba a estudiar y empezaba a entender qué estaba pasando. Y ahí empecé a ver a los youtubers que estaban enseñando cripto, cómo en y en Soliti. El que codiaba en Soliti en 2016, fumaba bajo el agua. Oh, ¡Claro! En claro. Era, eran tres. Y yo ahí, ahí y ahí llega el, el fin de año. como estamos ahora? ¿Octubre? Bueno, octubre de 2016. Pum, acabo de hacer el olín Llega el fin de año. Me voy a Uruguay de vacaciones. Estoy ahí en la playa. Yo ya me había olvidado, viste, tenía la guita. Nosotros jugamos al póker con la FLIA y apostamos BNBs porque valían 3 dólares.
1: Apostamos BNBs. No, no. <ríe> Los vainers.
3: Y era, era el que gana la cosa, se llevaba 3 BNBs y eran 9 dólares. Y, y, lo, y mis hermanos que no estaban metidos en cripto les regalaba, no sé, 2 BNBs para que arranquen a jugar y a entender el mundo cripto. Les claro. le daba
1: la falopa ahí para que se
3: vengan. <ríe> y hoy en día un vainas, no sé, estaba en su momento. Sí, 4 que... gambas de trabajo. Se sí, 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 llegó a estar Pero, 600, creo, En creo. Solamente sí. eran 3 doll. Entonces, no. No era algo que representaba mucha plata. Entonces, llega el verano, yo no le estaba dando ni bola, era un pendejo. En su momento vendía también
1: entradas para fiestas. Entonces no, en... de RRPP. Estaba, estaba concentrado en tengo que vender el fiestas para conseguir más plata para comprar más cripto. Y... Ah, viste cuando estás en ese momento que, que conoces el mundo de las criptos, te enamorás y decís, sí. encima vienen subiendo decís, tengo que vender sitio... todo acá. Ah, sí, tengo que Mamá, vendés ¿no? Peugeot. Abuela, hace una torta, la vendemos, dale, para comprar
3: Bitcoin. Bueno, yo la, la, se la tiré a mi viejo. Vende todo, luego la casa. La... No, estás un pedo,
1: <ríe> boludo, estás drogado y me decía, no, no, no tiene nada atrás, boludo, es una moneda de mierda, no hay nada atrás. Conozco uno que vendió una casa en contra de la recomendación de todo el grupo de amigos para meter toda la guita en lo que fue ganancias deportiva Ah, me acuerdo. Sí, y está muy mal ahora. <risa> <risa> bueno, es que puede salir muy
3: bien, o de la nada te quedaste sin casa. Sí. Entonces, bueno, mi viejo conservador me dijo, no, no, no. Y de la nada, 10 de enero... Yo ya me había olvidado de eso, las la criptolas he dejado ahí. Con suerte veías un pibe que usaba vainas en la playa. No, boludo, tenés vainas. Sí, ¿qué compraste? No, Bitcoin. Y era ah, como el, el otro drogadicto que estaba ahí suelto. claro Y de la nada me llaman. Yo estaba en el mar, me lleva una llamada. Mis amigos, ¡eh, boludo, Juli, te están llamando! Vení, tu viejo. Llego, lo llamo. ¿Qué pasó, viejo? Estoy en la playa. Abrí vainas.
1: Oh, me corta, viste.
3: Y yo digo, uy, boludo, ¿qué pasó? es una señal. Abro. Y de la nada tenía 12 lucas ¡No! <risa> Además para un pibardo de tu edad. Perdido, no entendía nada, 16, 17 años por ahí. Y había hecho 2X. Yo, Le cuento a los pies en la ronda. ¡No, no, no! ¡Esto, cripto! Tienen que meter la plata acá, boludo. Compré en octubre y ya hice por 12. No sé ni qué está pasando igual, pero... Me <risa> claro. y, y lo dejé ahí y dije, vos vas a ir subiendo. Dale. cinco días después, mismo día, misma playa. En Uruguay, yo estaba en el mar, de vuelta se replica lo mismo con otros amigos. Juli, veniste ¿no llamando, dijo, y dije, o se fue toda la mierda, o para arriba o para abajo. Acá, acá. Atiendo, mira vainas de vuelta, perdón. <risa> Abro, 24 lucas. No, boludo, No, 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 no 24x en el mar. No. <risa> en el mar aparte, boludo.
1: Jugando con los pibes ahí,
3: Jugando, al vole. Barrenando, y dije, mierda, acá, y algo raro. Tengo que entender qué está pasando acá, boludo. No puede ser que de la nada 24x y, y no hay una magia. Qué locura, que... boludo. Y ahí, boludo, eso me pegó una piña en la cara que dije: tengo que llegar a la casa a ver qué está pasando. Y empecé a entender. ¿No tuviste como una urgencia de, tipo cash out?
0: No. No.
3: <risa> <risa> ¿No? <risa> no. Si hoy tuviese el DeLorean, me meto una niapi en la cara que no te el... <risa> olvides. <Claro. risa> una idea. Pero sí, en su momento era como diciendo: va a seguir subiendo. Estábamos ¿Eh? plena. ¿Mm? <risa> plena Era la segunda hora, la primera no la llegué a vivir, que fue como en 2012. Era esta segunda ola que se fue a Narnia. Sí, sí, Y, sí, y sí. después hizo... Uf, sí. Y se vino abajo, mal. Y yo me seguí ahí, yo seguí en la ola. Y fue de claro. medio inocente, pero sí, fue una lección que aprendí. Por suerte la aprendí con mil dólares que en su momento bueno, subieron y bajaron. Y volvió a estar en mil. Ah, ¿en pero serio? fue una lección de vida muy buena. Mira. Para ser más conservador, más cauteloso con los movimientos que haces y demás. Para futuros supongo que me va a impactar positivamente. Con más plata que maneje. Entonces, está buena la elección... Sí. No me salió tan caro. Ahora, si lo pensás en compound interest, yo que hubiese hecho esa 20 lucas, hubiese estado fuerte. Sí, Pero sí, bueno, sí. era Total un claro. no, no.
1: Igual, ¿quién, ¿quién iba a saber? no, A mí me pasó en la época que empecé, tuve un problema de salud. Y no podía trabajar, no podía hacer nada, no podía emprender, estaba como no podía. Literalmente yo si me acostaba en una cama me agarraba un dolor inguinal muy fuerte y no me podía dormir. Tuve que dormir tres meses sentado en una silla de gamer que me prestó un amigo, así, dormía, sentado, no, dormía. En serio, mira Sí, la pasé re mal en esa época. Fue justo cuando empezó toda la pandemia. Entonces dije, ¿qué hago? Necesito hacer plata igual, porque si no, o sea, no vamos a comer. A y... shitcoins. Claro, sí. Y tenía, no, shitcoin no, tenía 300 dólares. Y agarré y los puse en vainas y digo, lo único que confío es en Bitcoin. Había hecho varios cursos en esa época de análisis técnico, viste que hay algunos que creen en el análisis técnico, otros no, otros dicen que es la profecía autocumplida, porque como creen en el análisis técnico funciona, etc. No importa, no me entro en ese tema, pero... Yo dije, bueno, línea de tendencia, soporte, resistencia, había un lateral en el que estaba oscilando en esa época entre 18 y 20, y yo saqué una cuenta y digo, si está más o menos a 20 y sube 2000 por día, tenemos un 10%, entonces bueno, yo voy a apuntarla al 5%. Y me quedaba mirando el gráfico así, 16 horas al día, compraba... En spot, para no perder en futuros, compraba en spot y vendía y sacaba una utilidad. Y así lo llevé de 300 dólares en un mes, más o menos, un mes y pico, a 2.000 y pico de dólares. Estaba re volátil en esa época. Estaba re volátil, sí, mal. Estábamos con un amigo, un Rodri Giorgi, que estaba en Italia, y estábamos él en Italia, yo acá. Y estábamos, dale chabón, dale, dale, comprá, vende, estaba <risa> videollamada, sí, estaba súper estaba volátil. Y así hice esa plata. Cuando hice eso, digo, tengo que diversificarme. Saqué plata y compré todas las cosas que compré para la productora de contenidos. Entonces me diversifiqué. Ah, claro, calla,
2: tío, y se armó la productora. Claro, saqué mil dólares
1: de eso. Pero ahí me dice Gabriel, Miguel, mi amigo, Lampo. Me dice, no, pues tengo un amigo que hace análisis fundamental. Te tenés que meter en las altcoins. ¿Qué es eso? Es como Bitcoin, pero es una shitcoin. No importa, se hace plata. Y bueno, listo. Compramos, no sé, 6 cripto, viste, que el que hacía análisis fundamental. Eh, decía, no, porque es bueno por esto, por otro, por el otro. Compramos, compré, no sé, XRT... ...a 8 y se fue a 50... ...pum... ...así, y empezamos a hacer un montón de plata... ...el problema es que nos quedamos siempre en altcoins... ...nunca pasamos a bitcoin... ...y hemos llegado a llevar desde 300 dólares... ...a un capital de 12.000, 15.000... algunos de los chicos del grupo 20.000 dólares... ...y nunca, nunca, nunca nos pasamos a bitcoin... ...y también vimos la subida y la bajada <risa> ah, ...y quedamos claro. en la lona... Eh, coso. ...y mi aprendizaje, lo que yo me llevé... ...para mí no, no es un consejo de inversión... No, ...no me den bola... ...los que están escuchando esto, ni ustedes... Es, la próxima vez que haga eso con altcoins o con lo que sea, me, cuando tomo la ganancia la paso a Bitcoin. En Bitcoin que, yo que confío y confío en los fundamentales. Claro. me eso tendría me... que haber hecho fuerte en Bitcoin. Cada vez que, no sé, que duplicaba eh, lo que ganaba, me quedaba con la inversión inicial y lo pasaba a Bitcoin, no sé, cualquier cosa. Pero ese fue mi aprendizaje. Es re doloroso ver cómo tenés 20 mil dólares de un día y al otro día 300. Sí.
3: Y aparte, como arrancaste de ahí, subiste y bajaste. Claro. Porque esa es la más dolorosa de todo. Es como que no supiste tomar la ganancia.
2: No, y además es como que tenés un parámetro de progreso muy, como muy inflado. Es como que estás acostumbrado a que te hagas un 24x en un mes, boludo. Sí, sí. En no, dos meses, viste. Y no, después no, te sentís sí. lento. Claro, sí, después sí. progresás a ritmo acelerado, pero no a ese ritmo estrafalario y sí, sí, sí. decís esto es una mierda. Sí, bueno, es un poco
3: la, la dopamina esa que te genera que <ríe> claro.
2: tú vuelve a lo mismo, ¿no? <ríe> sí, boludo. Para, y quiero hablar... O sea, quiero que toquemos más a fondo el tema de la obsesión, porque yo sé que, por ejemplo, con tu proyecto estás completamente obsesionado. Y eso es algo que con Mauro nos pasa lo mismo, con lo que hacemos. Y creo que con eso resonamos mucho los tres. Pero si querés también contar, bueno, cómo arrancaste fans. Bueno, después sigo, de ese verano, digamos...
3: Sigo un poco la película, oh, sí. Termina ese verano explosivo, que tuve picos de boludo y picos de la congeladora. <risa> claro. Y ahí, bueno, sigo estudiando. Avanzando con la software factory que era la que hacía desarrollo web y desarrollo de apps hasta que la nada viene la pandemia, boom, ahí me cambió todo porque tenía un par de cosas ya prearmadas, yo estaba en una ONG del Litua uh -huh. que ayudamos a, a generar emprendedores del interior del país, los traíamos, nosotros íbamos a Silicon Valley, traíamos conocimiento, veníamos acá, hacíamos los traíamos, les pagábamos el viaje para Buenos Aires, los llevamos por todas las empresas de acá, Google, Microsoft y les enseñábamos un montón de emprendedurismo. Teníamos esos viajes armados, otras competencias que había participado y estaba, había quedado de MIT y demás. Iba Yo todo no por sabía un... que existía eso, qué bueno. Sí. Iba por un montón de... Una rama muy técnica de inteligencia artificial que me había metido. Más esto. Y de la nada... Y también estaba de novio, ¿no? Que venía hace cuatro años en ese momento. Y de la nada, pandemia. ¡Pum! Cayó un nuke arriba mío. Se suspendió la ONG, se suspendió mi intercambio que me iba a ir a Shanghái. No, perdón, a Shanghái no a va... ¿Cómo se llama este país donde hablan...? Chino e inglés, pues yo hablo chino también. Ah, Habla chino. Sí. ¿Qué tryhard Sí. <risa> eh, la, es un dato no menor, pero Mira. ¿cómo se llama este país que está?
1: Tailandia. Tipo, ¿Tipo Corea, ¿Tipo? no sé boludo. Eh, Boludo, soy un pajero. <risa>
3: bueno, Indonesia, no, importa.
1: no sé. Eh...
3: Sí, un país de Asia. A mí me suena ¿no?
1: viste cuando gozo, los indoneses que no sé <risa> si gentilicio que son ya todos iguales.
3: Es clave este país, eh. ¿Ya me, me acuerdo? Singapur. Sí. Bien. Espera, está, sí, ¿no? Estoy buscando la universidad. Me que suena
2: que es como el más país asiático más occidentalizado. Bueno. Tipo Corea, Singapur,
3: algo así. Singapur, sí. Tope de gama en tecnología y inteligencia Tan artificial. Están re pegados los Singapureños pegado, mal. Y aparte, ¿sabes qué? Hablaba en inglés y en chino, entonces iba a poder fortalecer los dos idiomas. Y aparte, está siempre en 24 grados. Ah, mira porque está
1: justo... Es el aire acondicionado. Está justo... Estamos ahorros de está energía. Justo
3: en la, en, la, en la línea esa del planeta que está impecable. Con sí, el meridiano perfecto. Estás en short y en remera todo el día. Qué locura. Entonces yo ya dije, bro. ese es mi sueño, boludo. Y bueno, vino la pandemia y me metió la de Mike Tyson en la boca y me durmió. Se me fue todo eso, todo eso que te acabo de contar. <risa> <risa> y la nada dije, bueno, corté por otras razones, nada que ver, pero la nada tenía más tiempo la facultad era remoto, ONG chau, intercambio chau, todo chau. Y la ah, tiene un montón de tiempo. Bro. Y me imagino que sos una persona muy activa, muy hiperactiva. Y ahí bueno, y ahí es donde dije, voy a agarrar todo este tiempo y lo voy a invertir en las cosas que me están volviendo locos que quise hacer siempre y no, no tenía tiempo disponible o prioridades por lo menos. Y agarré y dije, gimnasio, laburo. Y con el gimnasio bueno, ya estoy bastante obsesionado, de que tengo 14. Boludo, viste el perfil de Instagram de él? No. Cuando estoy...
2: Vos tenés una sí. foto. Tengo una foto que era el pico. Pero, boludo, parecía Ronnie Coleman, boludo.
3: Pero, pero impresionante. Te juro que impresionante. Posta parecía que te inyectabas, boludo. Ahí fue el pico, en pandemia, con uno de mis mejores amigos, que nos volvimos locos. estábamos comiendo un asado. Y no me acuerdo quién. Nos dice, che, están re flaquitos, boludo.
1: Ay, qué feo que te digan que estás flaquito. ¿Para, ¿Para qué? ¿A, 12... a,
3: a dos psicópatas. Y de la nada, mi amigo es un poco más alto que yo mide unos 90 y algo. Yo mido unos 80 y algo. Y, bueno, es proporcional a lo que va a pesar, ¿no? Antes de la nada nos dijeron eso. Se venía el verano, pandemia, no había una chota que hacer. Y nos limamos el carajo. Comíamos siete seis veces por día. Era, terminás de entrenar, te sentás afuera del gimnasio, lata de atún con banana. Lata de atún con banana. <risa> y es medio asqueroso para los que nunca lo probaron, pero tenés que comer las dos juntas porque si no, no pasa. Claro, Entonces, claro. era ahí, tac, 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 tac. llegas a tu casa, habían pasado dos horas, de vuelta, tac. ¿Qué
2: tenías todo medido, tipo
3: fitness todo con calorías? O sea, el mayorista, no me acuerdo cuál, compramos esto de las latas de atún, no. cada uno en, en un auto, al baúl, un tenedor, y dejamos eso en el baúl. Era. Todo... <risa> Era comer atún. Pero boludo, no en, en el baúl. No le pasa nada, boludo. ¿En serio? Con no. el calor y eso, ¿no? Bueno, si dejás el auto al sol, puede ser. De última las bajás y las pones abajo de la cama, si no tenés lugar. Claro. Tenés que tener lata de atún por dos lados. <risa> Entonces, no sé si esto está bueno para la salud o no por la sal, no sé. Pero...
2: Son 100 calorías y 30 gramos de proteína, es espectacular. Es
3: 30G, es impecable. Es espectacular. Entonces, era eso, banana que tiene todos los simple carros y la proteína. Entonces, era eso, era tac, 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 todo el día. Tum, tum, tum. Bueno, era cuando el almuerzo y la cena comía lo que había.
1: O lo que podías cocinar vos, un paquete de avena, pollo, carne. Y te limás, es comer. Que habla más o menos de lo que decías vos antes, de la obsesión y que tenemos esa personalidad. Yo cuando me bueno. dije, le dije a Gaby, che. Me voy a hacer vegano por tal y tal y tal motivo para probar una cosa energética en el cuerpo que leí en un paper a ver si me sirve o no me sirve. Bueno, me sumo, me dijo. Viva conmigo, mi amigo. 45 kilos de soja texturizada compramos. <risa> no, 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 no. Era así, bien, bien extremista. Sí, es como que vamos all in con todo, Sí, sí, sí. Es que,
3: Así como en la cripto eh, dije, bueno, ahora el gym. Y tuve seis meses que lo único que hice fue cursar online, chill, y gym. No vi una sola mina, no vi amigos, vi... Poco, lo que, lo que estaban en pandemia no se podía salir. Si sí, era Chris Bamstead, boludo. ahí en pandemia. Era un quilombo. Yo lo único que hacía era entrar. Entramos dos horas y media cada treino. Era, ahora estoy entrando una hora con toda la furia. Dos horas y media. ¿no? Entonces ¿no? era, era, dos porque era, los turnos de pandemia eran de una hora. Uh -huh. Entonces metías uh -huh. dos turnos y te ponías afuera al hogar. Y volvías, estabas nuevo. Pero le dedicamos ahí. Y ahí llegué el pico, que es la foto que quedó ahí. Sí, sí, sí. Y después dije, pará. Ok, me encantó. Ya me alineé en el cuanto a gimnasio. Ahora quiero alinearme en el laburo. Y ahí empecé a probar. Tenés que probar hasta encontrar lo que te apasiona. Y bueno, empecé a probar unas cosas. De la nada probé streaming de videojuegos. Yeah. También habrás streameado cuatro horas por día, boludo. No, qué cuatro. Doce, dieciséis. <risa> Limado, ¿eh? Comían la compu. Qué lindo, boludo, qué lindo. Y porque a mí me gustaba jugar. Entonces yo dije, bueno, ¿Cómo? puede ser que sea una pasión mía. Aparte en ese momento los streamers, como en la pandemia, se estaban empezando a pegar más fuerte. Y dije, bueno, puede ser que sea una ola de unas pasiones mías. Lo probé. 16 horas por día, comían en la compu. Y me di cuenta que no, porque no escalaba para mí. Dije, esto no escala, para que yo escale tengo que estar yo. Entonces necesito hacer algo que escale. O sea, me, me apasiona, pero no tanto. Y lo tiré a la mierda. <risa> y fui a hacer otra cosa. Y ahí arranqué con el juego Play to Earn de Decentraland. Me gustó mucho, dije, ok. Y de la nada, cuando pivoteamos a fans, dije, lo encontré. Oh, qué, qué lindo, boludo. Y ahí, bueno, me costó un huevo, ¿eh? Tipo, probé un montón de cosas. ¿Eso
1: va en concordancia con la anécdota que contaste cuando ustedes fueron a competir? ¿En la hackathon? Sí. Bien.
3: Sí. O sea, en el proceso de eso, antes que arranque la pandemia, justo cuando estábamos arrancando a hacer, con viste, yo hacía una software factory que producía páginas web y eso, en ese momento tuve un pico de lo mismo. Necesitamos hacer un LinkedIn prolijo y para hacer un LinkedIn prolijo y que la gente lo vea y diga qué buen perfil, tenés que hacer cosas entonces con un amigo, maniáticos dijimos, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. o sea, el objetivo era tener un LinkedIn prolijo para hacerlo, tenías que hacer cosas entonces claro. te esforzabas a hacer cosas y en chain Reaction tenías el LinkedIn lindo entonces claro. nos pusimos a hacer cosas, boludo había que hacer una hackathon por mes una hackathon, es, para los que no saben competencia de 24 horas de programación generalmente los fines de semana porque todos laburan entonces te puedes pasar de un viernes a la noche hasta un sábado a la noche programando sin dormir o si querés dormir dos horas y el que gana la competencia del problema planteado gana. Un ah, es una competencia animada. Imagino
1: todos modos Cyber Counter Strike ahí con capuchita. Sí, tomando Red Bull y Monster sí, al sí, mismo sí. tiempo. Este. Red, Red, <risa> al techo, Red Bull para tirar
3: al techo, boludo. Es Red Bull para tirar al techo, comida te daban y los grupos de 6 o 10 depende de la competencia y programando, programando, programando. ¿Y cómo
2: es el público promedio que acude a esos eventos? Tipo, ¿son todos Remera Star Wars que se le ve la raza al orto o hay gente normal?
3: No, hay gente normal, depende, tenés hackathons, hackathons que son, eso tenés que preguntarlo antes de meterte, que son unas que validan mucho el código, te dicen que quiero un producto funcional en 24 horas, otras que te dicen con una idea basta. Entonces, si son con una idea basta, puede ir cualquiera, puedes hacer una idea, hacer un diseño en Figma o cualquier lugar para prototipar uh -huh. y picharlo bien, un buen pitcher necesitas. Y si es con código, tenés que tener un, un técnico nosotros yo por suerte hacía las dos, claro. entonces hacíamos las dos. Claro, Mi amigo mandar. igual que yo informático y también adicto al pitching, entonces nos mandábamos a cualquiera, hacíamos todas, ganamos un par. Yo, la primera gané, entonces fue como que dije esto es re fácil. Eso, ah, eso, eso, más. Eso. Sistema de recompensas. Sí. Se se activó. Se le activó
1: ahí la dopamina a pleno. Esa, esa anécdota puedes contarla que me encantó cuando la contaste de, che andaba no anda bueno vamos y cuando fuiste a pitchar la primera bueno. vez ahí que siento que para los que son de repente tímidos o algo ...que el hecho de tomar acción en una circunstancia... ...en la que de repente te sentís medio incómodo... ...y te das cuenta... ...ah, no era tanto, ya está... ...una vez que se te activa el sistema de recompensa como le pasó a Juli... ...ya está, dominás es que, el mundo... Claro, ¿sí? ...es que es profesional po, en eso... ...un poco como
3: me gusta vivir a mí es el, el... ...lo digo, lo repetiría otra vez... ...que es YOLO... ...y only live once, solo vivís una vez... ...para los que no entienden las siglas en inglés... ...es... ...todo lo que se te plantee, pensalo así... Boludo. ...la otra vez me diste, me diste las cosas les tengo que pasar un, un blog que habla sobre el tiempo que te queda con tus seres queridos. Cosas así, son muy flasheras. Si vos pones haces una tablita de, de 10 por 9, pone que vivís 90 años, es una poronga chiquita. Sí, eh. sí, sí, <risa> sí, 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 Y te quedan, no sé, lo, lo, lo contaba un pibe de 35 años que decía, y a mí más o menos en condiciones buenas hasta los 60 y pico me quedan 30 inviernos. <risa> Es re poco Es re poco boludo Es, poco, boludo. es, es poquísimo 30 inviernos me, Y si veo a mis viejos 5 veces por año Me quedan 60 encuentro con mis viejos Que los veo cada vez 2 horas Tengo 100 horas con mis viejos <risa> y Hay un coso Que te huele a la cabeza Entonces yo Yo claro, soy de boludo. pensar mucho Así las cosas Decir Quiero hacer todo Por eso a veces Perjudico el sueño Porque digo sí. Quiero hacer todo De la nada me invitan a esto Voy quiero ir Estoy laburando hasta las 8 de la noche Pero esto arranco ocho y media Me porto un carajo Termino pago la compu Salgo para allá Duermo 5 horas Y sigo laburando el otro día como que esa es mi filosofía. Bueno, lo mismo es en esto. Che, Juli, ¿querés venir a una hackathon? ¿Qué es eso, boludo? Me explico rápido. Bueno, dale. <risa> y ahí estamos. Y de la nada, competimos, competimos. Estamos todos muertos y nadie no sabía quién, a, quién iba a pichar esto. Habían 300 personas. Y nunca ninguno había hablado en público. Y en inglés. Y, y bueno, un amigo me dice: Vamos, dale, vamos. Bueno, él arrancó y él habla inglés como los dioses. Entonces, como que puso la vara alta. Y empezó a pichar re confiado, y yo dije, Uh, si él puede, man, que es igual que yo, yo puedo. Claro, claro. Entonces agarré y dije, las primeras dos palabras, viste, como que me tragué, viste, y sí. dije, Uh, la puta madre. <risa> <risa> y, y de la nada, arranqué a hablar. Tac, 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 y la nada dije, Ah, esto es un jueguito. Estoy hablando y lo, son todas cabecitas que están ahí, me importa como un carajo. <risa> Qué lindo que lo veas así, igual, Y hablar, hablar. Y la nada. Te empezás a verlos a todos y son como estatuas, boludo. No te hacen nada. Y yo seguía mostrando el, el producto, el producto, el producto, re y, y bueno, nada. La gente aplaudía. llegamos a la final, pichamos de vuelta, ganamos. ¿Cuándo ganamos, boludo? Yo para que yo soy re competitivo. Entonces está la foto, después si quieren se las mando, del de el momento que dijeron que ganamos. Como salté de la silla, lo agarro a mi amigo. Le digo, ganamos la concha. Y, y se, se ve de afuera la imagen de mi amigo festejando y yo apretándolo como si lo tuviese por matar contra mi cabeza. Así, ¡ah! sí, sí. Se ve todo el brazo tensionado como si lo tuviese aniglando, pobre. Pero sí. soy así súper competitivo. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó el hecho de hablar en público. Me apasiona, me encanta. cuando más gente, más energía. Y competir y hackathons. Y ahí empezó la, 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 la bola de nieve.
2: Qué lindo. David. ¿Siempre fuiste así, tipo, con este nivel de energía y sí. de Sí, sí. ¿De chico? Sí.
3: De... Es que al principio era para juegos, era re manija con. cuando teníamos, no sé, de los 10 hasta los 15, era jugando al Call of Duty, jugando a esas boludeces, era. es el mejor? toda la noche. <risa> no sé, jugando zombies eran las 7. Una vez me pasó esto, es nada que ver. Pero está bueno al tema, ¿no? Porque es el lo obsesivo que soy con las cosas, ¿no? Estamos jugando zombies en el Call of Duty. No sé si lo tienen. Sí, obvio, más vale. Zombies, Keynote, en uno de los mapas más fáciles. <risa> dijimos, Clásico. Vale, vamos a hacer los más rounds que podamos. Y arrancamos. Ta, 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 ta. ¿Qué hasta el 100, 150? Bueno, no sé. Dios, por el round 78 algo así. Nosotros no nos dijimos ni cuenta, pero ya eran las 7 de la mañana. <risa> <risa> y era Baja la mamá de nuestro amigo. Se mete. ¿Qué mierda hacen? Despierta. puma Apaga la play. Se van a dormir. Ya están enfermos.
1: Nos quedamos los dos ahí. Eh, che, Che, Tommy. ¿Y tu vieja? No sé, bro.
3: ¿Hace algo,
1: boludo. Nos vamos a matar a todos.
3: Y bueno, nada. Pues, tío, nos fuimos a dormir.
1: Era el round de 8000. Bueno, y... eso es como lo que hablamos hoy. Que como somos en un área de la vida, actuamos en todas. Y algo que decía el otro día, que lo dije en uno de los podcasts anteriores. Vos, hay algo en lo que sos buenísimo, en lo que sos excelente. Apa que, no sé, sos una cagada para jugar al fútbol, como en mi caso. Sí, o para, para muchas cosas. Sos... Pero hay algo en lo que sos excelente. Por ejemplo, no sé, son muy bueno jugando a lolo como en el caso tuyo, en el Call of Duty, o lo que sea. Si vos agarras esa mindset y esa forma de pensar, y lo aplicás a algo nuevo, a lo que lo quieras llevar, vas a ser igual de excelente. Entonces sí. vos como que te limaste así y dijiste, ah, esto es fácil, fa. Esto me gusta, fa. Yo lo todo lo conto. comparo con jueguitos. Claro. O sea, yo entro y digo, me limo a este juego, soy el mejor. Y la nada...
3: Arranqué a, hacer, a hablar en público y dije, esto es un jueguito, no hay, no hay diferencia. Arranca a emprender, y es un jueguito. Todo es un jueguito para mí, entonces es como que,
2: digo, quiero ser mejor. Claro, y además ese, esa perspectiva es como que te saca el peso. Saca el de, peso y aparte
3: de, de, de te, le podés ver las recompensas, porque, no sé, tareas en una empresa. Tenés que armar un equipo de desarrollo. Tenés que contratar Tenés que armar
1: las psychos, la sidequests, ¿viste? Claro,
3: claro. Tenés que contratar tres personas. O sea, lo, lo bajás a tareas es un jueguito.
2: <risa> tenés la es que Una meeting con este pajero claro. y. fue por... tipo cool. la main quest con el inversor, ¿viste? Es, claro.
3: Es un juego, boludo. Claro. Solo que es real. Pero. Sí, sí. El otro también igual, pero. Es como es eso. O sea, no sé,
1: tenés que armar un equipo de. Es que de el juego desarrollo. también es real, porque cuando lo estás viendo y lo estás viviendo también es real. Sí. Entonces todo es real y todo es fantasía. lo
2: estaba yendo al dentista y le mando a Mauro, no y digo, qué paja esta side quest, estoy yendo al dentista la puta que lo parió.
3: <risa> sí, boludo. Mal. Sí, sí, Pero
2: sí, es como ver las cosas con un jueguito, es espectacular eso. Es, es que literal, ahora estamos justo en ronda levantando capital.
3: Está bien, es un jueguito. Está sumando puntos. Claro, necesito X puntos, tengo que hacer todo lo posible en vida y tierra y no sé cómo se dice, carajo, esta, la, la frase, para lograrlo. Claro, lo que estoy sí. haciendo. Y, o sea a medida que el sumerito sube, voy cumpliendo mi misión.
1: Y el mindset ese cuando lo que tiene te... de bueno es que vos cuando estás jugando, esto lo practicábamos muchos en dinámicas sociales, tomátelo como un juego. Si vos te lo tomás como un juego, lo que va a suceder es, si vos perdés en un juego, ¿qué pasa? Game over try again. O sea, claro. vas a intentarlo de nuevo, Exacto. pero con la experiencia de la vez que jugaste Exacto. y no ganaste...
3: el ejemplo que me está pasando ta, ta, ahora es el mismo juego Game over try again con los pitch a inversores. Claro. Arrancás primer pitch, boludo. Iba a ser medio mediocre. Pitch número 350. Ahora estoy en una luz, boludo.
1: Dijiste hoy que si lo tengo que dar en 5 minutos, en 5 minutos 0-0 lo doy.
3: es al revés. Ahora el inversor te digo, ¿en cuánto crees que piché? 3 minutos. Ok. Mi cabeza hace... Te lo piché en 3. Oh, te lo piché en 5. Si algunos me dicen, no, vamos libre. 20. Ok, voy tranquilo. Así procesas bien. Si querés 5, saco una ametralladora y... Es como que ya hoy en día el pitch está perfeccionado. Y sigue siendo la, una parte del juego de hoy en día que me toca, que es levantar capital. Cuando terminas eso, el próximo juego es ventas. ¿Y, Son,
2: es como que... ¿Y cómo manejas vos el tema del ego? Porque yo creo que vos sos una persona que progresa rápido en todos los nuevos juegos que toma, pero porque también estás dispuesto a estar en cero y decir, soy humilde, vuelvo a estar en cero en este nuevo
3: juego y estoy dispuesto a aprender. Sí. Y y, o sea, sí, y también a dejarle a dedicarle mucho tiempo. Porque si no le pones todo el tiempo del mundo, no llegás. O sea, vas a llegar muy lento. Y no vas a cumplir las expectativas que quieras. Y el ego al principio es una cosa que digo que es muy clave, que es nadie te va a decir que no. no te, nunca tengas ese miedo de preguntarle. Yo siempre hablo con amigos que están un pasito más adelante. Claro. Che, boludo, ¿cómo haces un pitch? Ah, boludo, 10 slides. Ok, tiene que tener equipo, esto, esto. Ok, buenísimo, gracias. Hablo con otro. Che, ¿cómo haces un pitch vos? ¿Te parece bien esto? Sí, pero... Ok, ok, tac, tac, tac. Hablé con 10, listo. Tengo una base. Con eso voy. a meter un par de inversores. Y de la nada, ok. Hay uno que me... ¿Qué patrón saqué? Hay cuatro inversores que me preguntaron sobre una misma cosa. Falta eso en el pitch. Voy lo agrego.
1: Claro, ahí te Es lo
3: mismo con los podcasts. O sea, el primer podcast, por ahí lo grabas con el celu, con ¿no? esto. Ahora ya llegamos al podcast. ¡Se, Juli, siéntate acá. Pum, probamos, probamos micrófono, probamos micrófono. Ale, cuadro marca. Estamos acá en la foto. Sí, estamos todos, estamos todos. Listo. Aplauso. Pum. Arranca. <ríe> claro. El robótico. Claro. Eso sí. es el número 30. El número uno estás ahí. Lo sí, mismo sí. con todo. Los pitch,
1: ventas. Bueno, qué lindo que es cuando arrancas así de algo muy virgen y decís, lo que decías vos la otra vez en TikTok me parece que si vos no te sentís suficiente está buenísimo porque tenés mucho por mejorar. Y hoy me pasó que le dije que le iba a contar acá como un poquito más intensivo. Hoy tuve mi primer... ...llamada Internacional de Negocios... ...hablando en inglés... ...y tengo un inglés rete retehuelche... ...o sea, es como que... ...jamás estudié inglés, jamás nada... ...y fue la otra vez cuando vino el podcast de Ian... ...que te dije el otro día... ...y en un momento dice... ¿Para qué gastarías los mismos recursos, o sea, tiempo, capital, eh, no sé, recursos humanos, lo que sea, para ganar menos plata? O sea, si podés vender el mismo servicio al extranjero y cobrar mucho más. Y sí, como... nos comparó
2: el revenue per user de Facebook en Estados Unidos, sí, que hoy. es como 40 50 dólares por, por quarter, ponele, versus el de Latinoamérica, que es 2 3. Claro, <risa> sí. Pero ¿Para qué voy a hacer contenido acá si allá...? Cada usuario vale 40 dólares y acá 3. Apalancamiento. Lo puso, <risa> lo puso tan fácil que ahí te ver, hace sentir un mono. Hace, ¿Qué, sí, qué sí. estúpido
1: que soy? Sí, soy un mono ahí comiendo los piojitos al hijo mío, ¿viste? No, no entendés nada. Y ahí digo, pará. Sí, entonces soy un imbécil. Yo pensé que estaba bien. ¿Con quién me estaba comparando? ¿Con quién me estaba contrastando? Y ahí digo, ¿cuál es mi creencia limitante? Mi creencia limitante es que no sé suficiente inglés. Entonces le digo, Rami, ¿me ayudas? Ahí, no tengan cagazo de pedir ayuda, o sea, si no sale, Rami me ayuda, sí, obvio, me dice, boludo. Pero igual no seas cagón, lo tenés que hacer. Nos pusimos a practicar inglés. Hablamos practicar... una semana solo en inglés. Sí, sí, sí. Eh... Otro juguito más. Otro juguito más, <risa> boludo. Y, y lo disfruté muchísimo. Me quemaba la neurona, mal porque se drena te, te, la energía, pero estuvo buenísimo. Y hoy cuando tuve la videollamada, estaba hablando con un chabón en inglés de negocios y por momentos me trababa y yo estaba así sonriendo porque digo, sí, estoy jugando. Estoy <risa> jugando, chabón. Así. Y era un juego. Terminé la llamada y lo llamo, le mando un audio a Ian y le digo: Chabón, me carreaste la que like Porque me recarreó, o sea, en las partes en las que medio me trababa, el chabón como que me remontaba, ¿viste? Y a veces le preguntaba algo a él y me lo traducía, no importa. Pero jugué. Y encima digo: La verdad es que estuve pésimo y tengo un montón por mejorar y me siento remotivado por mejorar. Y, y mira sí, cuando sí. sea la número 10, la número 100, la número 30, llamada de negocio. Que ya te acordás cuando fui repete, pero tuve los huevos de hablar con Cliff Weissman. Claro, como... boludo. Es hermosa esa sensación, es hermosa. Y ahora te dan ganas de esa IQ. Quiero hacer otro mejor. Sí, sí, sí. otro cliente que lo quiero pichar ya. Sí,
3: sí, sí. Claro, sí, claro. Sí. No, y además lo que dijiste vos, que, que lo lindo es que decir jugué. Tipo,
1: no fue lo mejor, pero jugué, boludo. Puse lo. Fue con huevo, puro es, huevo. Es que para mí, uh -huh. no hay peor sensación de esa que de Quedarte con, la, con las ganas. Con boludo. la de cagón, con la de decir, no me animé a hablarle a esa chica. O no me animé. Que el otro Mar, día boludo, lo hablabas vos, Juli. Es la lo hablabas el otro día cuando dijiste, yo a veces estoy en un bar laburando y escucho algo y ¡pum! y voy y hablo. ¿Cómo, ¿Cómo es que.? Que para mí es... Viste que todos ven a la gente alrededor como que...
3: Uy, boludo, si le hablo me muerde. O no sé qué piensan que va a hacer la gente. Porque está por ahí serio, pero porque... No tiene por qué estar sonriendo todo el día. ¿no? <risa> <risa> si yo estaría todo drogado. ¿tú? Está tranquilo en su vida, o entrenando, lo que sea. Como que no hay que tener ese miedo de acercarse a la gente y hablarle. O sea, por ahí... No te va a devolver la mejor buena onda porque está en otro mood o está en otra sintonía de su vida que no pero quiere. Pero capaz
2: argumentar. si está con unos auriculares noise canceling, así todo
3: enfocado, bueno. Por ahí, a eso <risa> nos dejás del lado que O si querés preguntarle algo, le tocas un poco el hombro, te lo saca, le decís algo y si te sigue el flow, se lo va a correr el auricular y te va a seguir hablando. Claro. Yo, yo entro con auriculares, pero el que se acerca a hablar. Claro. Y además ¿no? no te jodes, tipo, bueno. Te lo sacás y seguís hablando. Sí. sí. O sea. ¿Qué sé yo? Yo lo hago muy normal ya, en el sentido de acercarme, o sea, amigos que están entrenando, es súper fácil, amigas, minas con las que salí, lo que sea, es súper natural, y gente nueva, en un bar, de la nada. Hay veces que no tengo muchas ganas de hablar porque vengo de hablar con gente todo el día y estoy cansado en la mía, si se acercan a mí, buenísimo, pero hay días que estoy con ganas de decir, Che, qué interesante lo que están hablando al costado, pues lo escuchás, me meto en la conversación, y me, te das vuelta, perdón, estás escuchando lo que están hablando, me interesa esto. Y la gente te da vuelta y te dice, ah, ¿viste? Y ya está. Arrancaste a hablar.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabés cómo estamos ahora hablando? Bueno, tenés que romper el hielo y después ya está, boludo. Es una conversación más como la que tuviste toda tu vida. ¿Y cuántas oportunidades lindas surgen en base a eso? Como lo que contabas de. Ah, conocí a una chica, estaban hablando en inglés. ¿Por qué están hablando Mal, en inglés? están hablando en inglés, me di, well, los tenía atrás hablando en inglés, hablando en inglés. Y estaba terminando una tarea, ¿no?
3: Terminé la, la task, guardo la compu. Y digo, no puedo ser tan cagón. <risa> Porque me voy a ir con la bronca y voy a, voy a volver a estacionarme voy a bajar y voy a quedar como un loco. Así que mejor y una patada y... ¡Ah! Así que mejor lo hago ahora, boludo.
1: Ah. Ah. <risa> me da menos miedo y vergüenza hacerlo ahora que hacerlo después claro, Acá queda natural, viste, queda
3: como que me paré y me digo ay estaban acá si no el loco entró de vuelta chis, lo quedé pensando en el auto no te di bola re loco pero bueno a veces que me, la, me, me come la cabeza antes ahora ya, ya me sale pero nada te das vuelta y si querés para tenerlo más una, una técnica para hacerlo ejecutar es escuchar un segundo que están hablando y arrancá de ahí y tirale algo tipo no tremendo eso o ¿por qué están hablando en inglés? cuestionáselo y la, mira, la gente te va a mirar como diciendo ¿porque venimos de intercambio? Y vos decís, ¡Ah! ¿Y dónde qué? ¿Y cuándo cómo? Ah, ¿Dónde chao, sos tú? ¡Te digo eso! Ya tenés 15 preguntas para tirarle. Tenés que romper un poco el hielo nomás. Totalmente. Y lo mismo para laburo, para todo. Va a ser un chabón hablando de laburo. Corta la llamada de laburo. Imagínate si yo estoy en un café y ahora empiezo a hablar de fans. No, que los tickets NFT corto. Y el la me dice, ¿vos tenés algo que ver con cripto, con tickets NFT? Obvio, bro. Y ya está. Arranca a volar. Sí, Como que totalmente. es tan simple, boludo?
1: Y veo que tenés una personalidad muy curiosa. ¿Cómo fue más o menos de tu infancia? O sea, ¿de dónde venís? De, de... Eh,
3: buena pregunta. Eh... ¿Qué decir, no? Es una pregunta... No sé cómo contestarla, pero... Siempre tuve esa pasión por decir... Tengo ganas de hacer algo, de hacer cosas grandes que escalen. Nunca supe qué y siempre me gustó mucho jugar, por eso todo lo relaciono a juegos y por eso en un momento probé ser... O sea, extremo. venía de, de
1: una familia de emprendedores, entiendo? No. ¿Tu viejo no, no dijiste que estaba con el tema de los vinos o interpreté mal? Era mi tío, ah, pero...
3: Okay. No, mi viejo nada que ver, mis es economistas trabajaron, sí, por su cuenta todo, pero nada que ver. Ok, ok. No, un perfil que me salió muy a mí, con uno unos mejores amigos del colegio, que somos así desde que arrancamos en los juegos.
1: O sea, les vino en el código on board ahí. O sea, nos vino
2: en, 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 la, sí, en, la, en la motherboard, boludo. Pero que lindo también es... A... Con estar ahí con un amigo, ¿viste?
3: O sea, en, era siempre arrancó con un amigo en un juego. En, no sé, en RuneScape, para los que identifican. Sí. Imperium, esto, lo otro. Siempre era ser el mejor en lo que estamos haciendo. yo jueguitos. pues éramos chicos, teníamos 7 años, 10, 11, 12. Y de la nada empezó a hacer juegos. De la nada pasó a hacer salidas con minas. De la nada pasó a hacer venta de productos, remeras, vinos. ¿eh? Y fue escalando. Como que otro siempre, tipo de juegos. Siempre era, era como agarrar algo... Tomarlo como un juego, ponerse unas misiones, objetivos. Yo supongo que en el podcast puede ser hacer el podcast con más vistas y hacer más cantidad de podcast. Entonces, es para vos, los achievements o las misiones en el juego es hacer más. Más numeritos. Entonces es adictivo. Como que decís, uh, pará, ¿por qué este podcast no salió tan bien? Lo hice muy largo, lo hice muy corto, hablamos de un tema que no le importa a la gente. Ok, ¿qué está ten en tendencia? ¿Puede ser que puedo hacer uno de las tendencias para conseguir más exposición? Y después sigo haciendo los míos. Te, te lo tenés que ver como va jugando. Estás surfeando. Sí. Es es como obsesión desde siempre. Y entrenar, bueno, entre, entrenar también desde que tengo. Arranqué a los 14, arranqué tranquilo igual. Aprendí todo en YouTube con un amigo. Mi amigo aprendía bastante más que yo y me enseñaba. Uh -huh. Pero sí. O sea, fue como que nos fuimos autoabasteciendo entre los dos.
0: Sí.
2: Y
3: además tener un amigo es como que te,
2: te genera cierto sí. aire de competencia, viste, que entre los dos se hacen mejores. Por ejemplo, si yo le digo a él, me levanto temprano y leo una hora, él va a querer levantarse temprano y leer una hora y cinco minutos. Sí, 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 sí. Y yo puedo leer una hora y seis minutos y decirle, toma, cagón, toma. Es que,
1: bueno. Y aparte, es lindo que te la sigan. Por ejemplo, yo cuando le dije, Rama, te tenés que bañar con agua fría, por, por esto, por otro, por otro. Bueno. Mandó un video así cagándose de frío el primer día y el otro día contaste, no sé ya, en Sí, cinco hace meses. Cinco, cuatro meses que voy, en streak y más. Entonces es hermoso tener amigos igual de enfermos que vos, igual de locos que vos, que te sigan sí, sí. y te vayan para adelante. El entorno es todo. Sos el entorno vos. Sos parte del entorno. Hay una frase que, que te dice este chabón
3: Dan, que creo que se llama The Trillion Dollar Man, que te dice, show me your friends and I show you your future. mostrarme tus, tus amigos y te muestro tu futuro. Es un chabón de Irlanda, no sé dónde carajo. Después se sí lo muestro, así si que le paso el nombre y es clave. Pues verdad.
1: Mostrarlo a tus amigos te muestra tu futuro literal. Sí, sí, sí. sí. Eh es impresionante porque te promedias con todo Te promedias con la energía, te promedias con el mindset Te promedias con todo, y nosotros como que constantemente Cada uno está aprendiendo por su cuenta diferentes cosas Tenemos un grupo que se llama las intelectuales Y mandamos, no sé, paper, mandamos No sé, mira esto que dijo Naval, mira esto que dijo Hormuz mira esto que dijo tal cosa, y estás todo el tiempo aprendiendo Y te hacen una review re y es como que vos decís, che, tengo que leer algo que estudiar Porque si no me <risa> <risa> Es
3: como que los llaman estamos todos corriendo Y decís, pará ¿Dónde vas, boludo? Para que claro, boludo Y es ahí, tío, ojo no digo que los amigos que no estén en esta los dejen de lado. Porque yo tengo amigos que están en esta y amigos que no. Uh -huh. Y trato de hacer un balance entre todo. Me es difícil, obviamente, siempre. Che, boludo, no venís, no venís, no venís. Bueno, pará. Estoy balanceando, boludo. Sé que vos estás con otra visión a futuro? Ya sentí 37,3 horas este año para amigos. <risa> <Tranquilo>. <risa> ya, ya tengo las horas este año, <risa> Ya va a llegar. <risa> estás, estás en el calendar. Claro, <risa> en el calendar. Y
2: nada, sí, pasa eso, boludo. Boludo, mi novia una vuelta se enojó porque... Yo tenía seteado en el calendar a las 4 de la tarde una notificación para mandarle memes. Todos los días le mandaba memes a las 4. Y le dije, no, bueno, pues lo, lo tengo seteado en el calendar, obviamente. Claro. Y dijo, no,
1: ¿cómo vas a...? Se, se calentó. A mí pero, también pero, se sí. me enojaron una vez por eso y me dice, por qué eso no es genuino. Ah. Pará, pará, pará. ¿Por qué no es genuino? Si en el momento que yo lo agendé. <risa> Arranca, no Claro. Si en el momento que yo lo agendé, fue
2: genuino el agendarlo para acordarme. Claro, nada más que yo lo hice escala y vos, no, vos te tenés que andar acordando todo el tiempo.
1: Claro, sí, sí. Yo claro. lo escalé, tipo. Se apalancó, Rama.
3: Claro, yo lo mismo, boludo, pero a veces que te dicen, no, boludo, sos un robot. Puede ser. No, me organizo bien. Claro, totalmente. Pues trato de funcionar y cumplir todo exactamente a Rajatabla. Pero bueno, sí, puede ser
1: medio robótico a veces. O sea, si te comparo con tu agenda que es está súper flexible, sí. Es que lo importante además, como charlamos el otro día, era... Bueno, vos, está bien, tenés ciertas cosas que vas cumpliendo a lo largo de la semana, de repente te pones tantas tareas en tantas áreas y todo. Hacete la agenda, será súper estricta, fíjate. Asigná tantas horas semanales para cada una de las áreas más importantes de tu vida... ¡Bárbaro! Y después testea a la semana decir, che, cumplí con las tareas, sí, con el 70, 80, 90, 100%, bueno, con ¿Cuáles disfruté hacer? Esta, la otra, la otra ¿Cuáles no quiero hacer nunca más en mi vida? Esta, la otra La otra, la otra. Y vas testeando, o sea Iteraste, hiciste, no hagas Hoy oh, voy a hacer mi agenda durante los 300 meses Ese, Ejecuto tres meses y después digo La verdad que no era feliz. No, eso, haces la Agenda mensual como la haga cada uno. Semanal, y boludo Y con que la hagas semanal, como dice Kobe en los 7 hábitos, la haces semanal Agenda organizacional de cuánta generación, listo Todos los domingos, lunes, sábado, cuando quieras organiza la agenda y ya está. Y ahí decís, ¿estuvo bueno esto? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué me gusta hacer? Esto. ¿Hago más de esto? ¿Qué no me gusta hacer? Lo otro. Claro, bueno, ¿Cuánto tiempo me bueno llevó esto? esto?
2: Porque viste uno al principio le pifia. Sí, pifia. Ponés todo, tipo,
1: una hora para esto y después, bueno, te das cuenta que te lleva una hora y media. Sí, exacto sí. Pero o, la vas tuneando. O algo que me pasaba a mí era que yo, como dice Cliff, eh, Cliff Weissman, dice... Cuando empezás a hacer una actividad, un emprendimiento, lo que seas, cuando más energía tenés, metele más con todo eso. Bueno, a mí me pasaba eso con la agenda. Yo el lunes me recargaba la agenda, me recagaba a palos y estaba desde que me levantaba a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ah, pero después tu semana iba así. Y después boludo. mi semana iba en desmedro. Entonces lo que hice fue decir, bueno, para, nivelemos. Y empecé a coso a claro. Y es un juego, eh, armar es la agenda. Un juego.
3: Ya tenés que entenderte un poco a vos. Yo tengo como dos... dos curvitas exponenciales, ¿no? Arranco... Medio boludo, hmm. pasan unos minutitos y entro en calor y ahí pum, me empiezo a volar. Por ahí, y eso lo hago dos veces, porque siempre seguramente al mediodía, siempre que almuerzo, hmm. hago una power nap de 20 minutos, etc.
2: ¿Después de almorzar? Sí. Como para que es bien.
3: Sí, sí, yo también. Hago un reset de RAM y sigo. Entonces, <risa> claro. Y, sí. y sigo, pero bueno, tengo dos picos que tengo que dos, dos veces que arranco a laburar, son esos 5-10 minutos hasta que entro en foco y ahí ya está, pum. Bien. Ahora, mi, mi socio, por ejemplo, me dice, no, yo al revés, yo prefiero arrancar la mañana más temprano que vos, porque yo entreno en la mañana, entonces arranco un poquito más tarde que él. Y él me dice, no, yo prefiero mis
1: primeras horas, soy Dios y eh, caigo, entonces me prefiero entrenar más tarde.
3: Claro. Bueno, ca cada uno, fíjese. Y aparte pensando? lo
1: podés ir adecuando de acuerdo a las necesidades que tengas en el momento. Yo antes Obvio. entrenaba en la mañana y ahora prefiero dedicar la mañana a todo lo que requiera mis habilidades cognitivas, o sea, hago un poco de cardio para activar el sistema, pero después me quedo ahí en casa, laburo hasta el mediodía, ¿Cómo? 20 minutos de meditación, la hago un rato más y cuando siento que estoy requemado ahí tipo 2 o 3 de la tarde voy al gimnasio para sacarme toda la leche ahí en el gimnasio. Entonces, ahora me sirve eso. Antes me servía entrenar no, a las claro, 5 de la mañana. Pero,
2: tú, a ver, ¿por qué recomiendan de entrenar a la mañana? Porque tu willpower es máximo a la mañana, pero vos que ya sos super disciplinado pues entrenar sí. ahí a la noche. Si no, crees. pero
1: hay, hay otra cuestión que, por ejemplo, esto lo, lo explican en, en muchos libros de neurociencia. Vos a la mañana cuando te levantás hay dos beneficios de dos hábitos sumamente productivos. Primero bañarte con agua fría genera noradrenalina y un montón de neurotransmisores, ah tiene que, son que empezar a meterla, buenas. eh. Sí, <risa> está sí, muy no estoy, muy bueno, me está convenciendo. <risa> eh, tiene un montón de beneficios, más allá de los fisiológicos también son neurofisiológicos, porque te ayuda a tomar acción pese a que Lo no tenés pensar, Aparte, son 30 horas por año, esos 30, esos 5
2: minutos por día que te lleva a entrar en calor. Sí. Aparte,
3: para, no me cuesta nada, porque yo me levanto, y me entrenar.
1: Para va a ser un amigo, ¿sabes cómo, cómo vas a levantar peso? ¿Sabes cómo vas a levantar no hay forma de que te levantes cansado si te das una ducha baba fría. ¿Estás así? salgo en modo
3: zombie,
1: agua, sí. un minuto y ya estás así,
3: boludo. Estás así sí, como un loco y voy a entrenar. Sí, sí, sí te comer el
1: mundo. Y si pones una canción de Rhapsody, mejor, ¿viste? <risa> Nada, no, queda re así. Bueno, la ducha va fría y después el hacer un ejercicio cardio a la mañana. Genera un montón de también de neurotransmisores, de endorfinas, de que te está dando felicidad. Tenés un montón de químicos en tu cuerpo que te dan felicidad y aparte el cerebro se oxigena por flujo sanguíneo. Entonces, que subas las pulsaciones a la mañana temprano hace que seas más productivo también porque tenés más combustible acá en el mate. En si el yo cuando vuelvo a entrenar desayuno y estoy en la luz. Hmm. Y ahí tiro. Hermoso tarde. Che, una, una pregunta que a hablar bastante de esto con Rami: ¿crees que venimos con un propósito? Epa, no, no la tiraste ahí.
3: <risa> En ustedes en conjunto, en como en nombre de, postcat, de no, podcast. Vos, no, no, no. Vos. Personal, ah, ¿y vos? vos
1: sentís Jul, y siente que viene con un propósito a la vida. Que los Buenas. seres humanos venimos
3: con un propósito. Ah, ok. Entendí la pregunta. Es una buenísima pregunta. A mí me gusta mucho, lo otra vez lo nombré. Steve Jobs y Elon Musk. Me gusta mucho la, la filosofía de Elon. De decir. Quiero cumplir todas estas cosas. Todos autos eléctricos. Energía renovable. Conquistar Marte. Me encanta. Y también me gusta la de la de Zuckerberg de decir. Quiero hacer un metaverso que funcione realmente y que te pongas los cacos, papam, copo acá, tac, tac, te haces todo. Pues yo soy cuanto más eficiente mejor. A mí la pandemia me hizo ser Dios, boludo. Era un calendar milimétrico porque es todo agenda virtual. La claro. otra era presencial, tenías que ir, el tiempo, no podés reunirte con nadie que no esté en Buenos Aires. Esto me abrió el planeta. Entonces, y que haya forzado a todo el planeta a que lo haga. Cambió el paradigma. Cambió todo. Porque sí, sí. si no eras el raro que te pedías un Zoom o un Meet... Uy, este te boludo, no, presencial, vení. Sí, sí. Y ahora no, ahora es, papi. Ahora puedes, claro, meterlo con hasta una persona mayor y entiende.
1: Sí, sí, sí. O sea,
3: que es un zoom. Si me pedís presencial, que valga la pena. Claro. Tiene que ser.
1: ¡Uh! uh, uh hablábamos de eso. Ahora seguimos con eso, pero ya que está. Es un buen tema para tocar. Es eso un buen para tema para tocar.
3: Ahora para, termino esta sí, y sí, para, dale, dale. O sea, es una pregunta muy difícil de responder. Me gustan, o sea, yo diría, diría más bien qué visiones me gustan que, que pasen. No sé si tenemos un propósito. No, yo creo que es... Tenemos, ¿Tenés, ¿Tenés el tuyo, por ejemplo? Sea, para mí tenemos poco tiempo. Hay que disfrutarlo al máximo. Bien. No que no veo otra. O sea, individualmente, como, como grupo en serie de todos los humanos, estaría bueno que todos tengan las mismas posibilidades. Porque si bien nosotros nacimos en un lugar donde tenemos X posibilidad, el que nació en un lugar... Las oportunidades, ¿no? Te referís. Estaría bueno que... O sea, todos spawneamos en el planeta... Pero con un nivel de. Es un deathmatch. Aparece tipo, de la misma sí, ¿no? Claro.
2: Tipo, es, arrancar la carrera del mismo. Estaría start, muy claro.
3: bueno, ya o sea, que todo esto es. es ran, al azar. Que todos tengamos las mismas posibilidades, ¿no? Que uno sea. Cada, acá spawneás en cualquier lado. Sí, sí, sí. sí. Si spawneás en Siria. Boah, es el deathmatch,
1: o sea, caíste claro. y apareciste en <risas> tal
3: lado. Apareciste en un. No sé, en un país con bombas. Cagaste. Apareciste. Sos hijo de Bill Gates. Estás hecho. Como que hay un. Quilombo con eso, ¿no? O incluso spawneaste en Verazate y
2: no es lo mismo que spawnear en Recoleta. O sea, también Uy, no son 20-30 kilómetros de diferencia. Sí, sí,
3: sí. Y sí. bueno, hay, hay un, un, un podcast, no me acuerdo, creo que es... No, no me acuerdo el nombre ahora, pero se llama Te vas a morir, de ah, Diego ah, Dreyfus. De, Dreyfus, sí. de Diego sí. Dreyfus, lo vi bastante y, y en una de las cosas dice que esto puede ser porque el jueguito del capitalismo está medio broken, está medio roto. Porque vos podés juntar plata infinito Mientras que hay gente que no tiene nada o sea, Elon Musk puede tener 300 billion Y hay otro que no tiene para comer Entonces como que Está un poco roto, ¿no? Como que el jueguito ya lo ganás cuando ya hace un billion ¿no? No, no, Mucho más no cambia Entonces como que esa plata extra tendría que ir a la gente que está desnivelada Para que todos tengan las mismas chances No sé, es una filosofía medio flashera Estaría bueno que todos estemos iguales Porque si saliste de un lado con oportunidades bárbaro, estás contento sí. Del otro, ¿qué? ¿Entendés? No, 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 no hay nada que puedas hacer. Claro, sí, me que en me... una tribu en el
2: Amazonas, boludo. Y es difícil que seas founder de una startup.
3: Por
1: eso. A mí algo que me pasa. Es con eso? Que, imposible. Por lo menos lo que lo estoy que comprendiendo es que es todo mindset. Y que, nuevamente, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, sino con una diferencia de mindset, con conocimiento, con capacitación y muchas otras cosas más. Y que, de repente, hay muchas cosas que no comprendo. Yo me siento extremadamente ignorante. Siento que soy ignorante en un montón de cosas. De política no sé nada, no sé nada de partidos, no sé nada de, de geografía. Sé poco y soy piloto de avión. Hay muchas cosas de las que sé muy poco. Y a veces me pongo a hablar con Mati, que es liberal y que habla de Bitcoin y todas esas cosas. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la solución? Porque, ponerle que... Entre todos, después del día de mañana, entre todo mi grupo, a mí vamos a tener 10 empresas unicornio. Sí, vamos a tener un multicornio. Eh, vamos a estar ahí todos re contentos. Ok, ¿cómo hacemos todo con toda esa plata? Porque no se soluciona solamente con plata. Tenemos que pelearnos también con un Estado, ¿entendés? con el que sea el Estado. Tenemos que pelearnos con todo un sistema, sin ser conspiranoico, con sistemas que son sistemas que están creados. Un sistema es una serie de procesos que hay, ¿no? Bueno, con esa serie de procesos. Y me parece que es bastante complejo porque viene complejo hace muchos años. Es como que muchas mentes nos vamos a tener que juntar y decir: sí. ¿Cómo mierda hacemos? Que es algo que dijeron que hacen eh, en los unicornios ¿no? de acá. Los unicornios de, de Latinoamérica se juntan en Chao en Bariloche, una o dos veces al año a ver qué pueden hacer para hacer eso. Eso me vuela a la Después pues la meeting del Cuckoo Clan, boludo. Están ahí. <risa> <risa>
0: Están
1: ahí tuneando
2: el código, ¿viste? Sí, Marquito clipeando esta parte. <risa> Eh,
1: ¿Qué estábamos hablando? Ah, que, que con rama necesitamos ah, sí,
2: ¿Alguna vez te, te tiraron esa de tipo, che, ¿nos podemos ir a tomar
3: un café y pick your brain? O algo así. Un random. Vale. Eh, ah, una vez sí. La mayoría le dije que no. Le dije, decime qué quieres hablar primero. Porque tiendo a tener la agenda súper a full. Entonces, Ese es el problema, boludo. No te puedo meter un café cuando quieras, ¿entendés? Si, si bien el, el fin de semana la tengo más liberada, es mi tiempo libre. Y lo quiero aprovechar al máximo con las personas que quiero ver. Entonces, claro. sigue estando a full. Para una persona que no conozco. Entonces, al menos de si sí me querés hacer. ¿Me querés pichar una empresa? Te voy a decir que no de una. ¿Me querés? Claro. Porque no estoy invirtiendo ahora. Más adelante, por ahí sí. ¿Me querés? Depende de qué quieras hablar. Te digo de un meet. Un meet seguramente te diga que sí. Un, sí. Porque no me
1: cuesta mucho. Te, a, a ah, que... sí. A mí me da una bronca. Hoy va. tenía dos meet y los chabones, los pibardos, ni aparecieron. Estábamos también. Estaba por regalar una entrevista. O sea, les regalé una entrevista. tenían media hora cada uno. Y no, no aparecieron. Sí, a Rama le tiran mucho. Che, tomemos un café que te quiero absorber, sí, sí, sí. succionar y, tipo, El
2: primero presencial es un boludo. Ah. Si no veo querés? a
3: mi
1: vieja, asume que voy a ir con auto a verte a vos.
3: ¿Qué quieres hablar? O lo sumo, a venir de acá enfrente.
1: <risa> Como el que se vino a ver al traductor de ingeniería. La otra vez entrevistamos al traductor de ingeniería, un YouTuber. Un, youtuber, un canal zarpado. Y un tipo que era de no sé si de Chile. De Chile, de Chile. Estaba justo acá en Argentina, estaba no en sé, Recoleta, hospedado. En Recoleta y, y se vino en un Uber hasta, Uber hasta acá. Hasta acá y esperó hasta que termine el podcast para que él salga y abrazarle, sacarse una foto. Nada. Tremenda
2: inversión. Pero este, este, esta charla salió de una historia de Warren Buffett que él tenía tipo un ídolo. Y el chabón cuenta que le pidió trabajar gratis. Y el chabón le dijo, that's overpriced. Tipo, yo prefiero pagarle a alguien que no me haga preguntas, que no me robe tiempo a mí y que haga su tarea. No, que estés vos trabajándome gratis a mí, pero robándome tiempo. Entonces como que viene también de eso de decir, bueno, no es que me estás trabajando gratis o no es que... Para mí también es un costo, mi tiempo. Obvio. Es lo más valioso que tengo, no lo puedo recuperar.
1: Sí, sí. capital tiempo es súper importante. Sí, ¿Sí? totalmente. Dale. Sí. Y, y, y dentro de las cosas que hablamos esta semana, pues me quedé con mucho aprendizaje, las últimas dos tres semanas fueron sí, las que más no. aprendí en el año. Data. Es, la, factorazos. Y estoy teniendo muy en cuenta todo esto. Y le estoy preguntando a todo el mundo, y ahora que te estamos conociendo vos también, ¿qué sentís que te da energía? ¿Qué actividades decís? ¡Uh, qué buena pregunta. Cuando hago esta actividad... Cuando la hago no es que termino, después de hacerla no es que termino con menos energía, termino con más, termino con ganas. De... Como nosotros con el podcast
3: Bien, es una buena pregunta. Así a la cabeza de una, el gimnasio, lo primero. ¿Vos? el gimnasio? Bueno, sí, también? gimnasio? En el gimnasio. estoy en. parece que me enchufé a 220, tengo el auto con música ahí, digo, boludo, vuelvo y le pego a la ventana. Y si no vas es un día de mierda. <risa> viste, si no vas es un día de mierda. Si no, estoy ahí, viste, uy, boludo, chicho, mierda. Sí. En cambio, cuando voy, gimnasio, bien. es guapo. Y después, esa es la, esa es la top 1. Y después, depende qué tipo de energía ponerle. Cuando arranco, yo como cuando, cuando laburo tengo como ese estado de foco donde tenéis que quitar unos minutos en entrar y la nada, entro generalmente laburo con música, a menos que tenga reuniones. Pero los laburos que te voy a hacer X lauros son con música y estoy ahí súper concentrado. Bien. Y me meto como en un trance y me voy. Estoy ahí, ff, estoy en la compu y estoy en ese cuadradito y no me saca nadie. Está en el Vision ahí. Y literalmente que nadie sí, me sí, interrumpa sí. porque estoy volando. Es como que me hablas. <risa> y bueno, y cuando la nada, termino tarea. Qué bueno que estuvo esto. <risa> Tres horas después, viste. <risa> Entras en flow. Sí, a veces, a veces son seis horas. Uy, son las cuatro, tengo que almorzar, carajo. Y voy al almuerzo. pero por eso me, me pierdo las comidas porque de la nada entré en el Vision y me fui. Eso me pasa muy seguido. Y termino con. Termino como contento. con un. ¿Cómo se dice? Una. Un suceso, un, Una satisfacción, una satisfacción ¿no? muy sí. positiva. Que me da esa energía de decir, vamos a comer algo y seguir. Sí,
1: claro.
3: Y después, bueno, nada. La, la joda o cosas así con amigos. Tipo, ir a navegar o algo así, eso te da otro tipo de energía. Sí. Se armó alto plan.
1: ¡Uy, qué gana! Y
3: sí, sí, <risa> luego claro. es otro tipo de juego. otro tipo de energía. ¿no? La canalizo en laburo, la canalizo en disfrutar.
2: ¿Y cómo es tu. ¿Cómo es tu balance, digamos?
3: O es... sea, para nosotros,
2: igual el balance es un, es un mito, digamos. Cada sí. uno tiene su balance y si vos no
3: querés tener balance y laburás 24 horas, lo haces. Claro. Pero ¿cómo lo balanceás vos, digamos? Yo entreno siempre a la misma hora. A la... Bueno, mentira esta semana, pero entreno siempre a la misma hora hasta a la mañana. Esta semana estuve entrando de noche por un tema de laburo que se me shiftearon. Pero siempre a la mañana y después el resto del día laburo todo el día. Sí, a las 10 de la noche es corto y me veo una película, me voy a dormir, depende. Ayer justo ponele... Un amigo me dice... Che, boludo. ¿Querés venir a un partido de fútbol a la cancha? Vamos, dale. Y en vez de cortar a las 10, cortar a las 7. Fui rajando y... Claro. Y fui. Pero como que... Es muy... Mm. Prioridad en la semana es laburo. Después veo donde fly... Si surge un programa divertido... Que me hace despejar... Y, y está
1: buena y... Claro, me amigos. gustó mucho ese modo enfoque... Que dijiste... Modo no, enfoque era el iPhone, viste. Eh, modo focus. Um, cuando... Pones de lunes a miércoles, por ejemplo... Todo, me encierro, estoy en la ¿Es cueva? Sprint, claro generalmente,
3: sí. es, generalmente es de lunes a jueves El sprint okay. Todo online, en, encerrado en el escritorio No me saca nadie fff. Y el viernes lo tomo para hacer todas las reuniones presenciales Salí de la cueva ahí, ve la luz El viernes es como, uy boludo qué lindo que está acá afuera <ríe> <Y> Oxígeno ahí, <ríe> Oxígeno, ahí tengo todas las reuniones presenciales Y nos juntamos con el equipo, laburamos Y bueno, ponerle mañana viernes Tenemos reunión con el equipo, laburamos todo el día Plum, 6 de la tarde Tenemos un escape game y hacemos, uh, hacemos como uh, le, le ponemos bien. el moño a la semana con ese juego para hacer team building y. ¡Qué bueno! No oxitocina bueno! pleno ahí! Sí. Estamos todos ahí con el equipo corriendo, ¿no? ¡Quilombo, miedo! Y cerrás ahí la semana y bueno, después seguramente, no sé, hago lo que sea con amigos, lo que sea y corto ahí el viernes. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y sábado domingo? Depende. Depende mucho cómo viene la semana. Si tengo mucho laburo, laburo todo el día y a las noches las tengo libres, generalmente. Viernes y sábado a las noches libres para mantener un balance. ¿Qué fue lo más difícil que hiciste como founder, digamos? Bueno, hay Ay, varias. El otro día hay no conté hay una. unas que son... El otro día conté una que es la, es la más... O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo definís difícil? Puede ser difícil levantar una no, ronda? No, capaz taxa,
2: taxante emocionalmente, o claro. De decir...
3: Porque difícil en realidad es todo. Desde... Claro. Estoy en el día cero de la nada, che, Vamos, Olin. Con tal plata que tenemos y si hacemos este emprendimiento. ¿Estás seguro? Sí, ok. Es como que el día cero es muy difícil, después el día diez, que si sí, tenemos la plata, tornamos un equipo, no me puedo conseguir la gente, no sé cómo conseguir la gente. Eso también es difícil, armar el equipo es difícil, sí. motivar el equipo, mantenerlo, todo es difícil. Pero creo que emocionalmente la más difícil es eh, desvincular a alguien del equipo. Esa es la más fuerte. O sea, Porque sumar a alguien al equipo es fácil. Che, entrevistás. Estamos todos contentos. Estamos todos contentos. Si te copó como performance toda la persona, todo, y, y, y tiene culture fit, o sea, calza con la cultura de tu empresa, lo sumás. Ahora bien, de la nada las cosas de él cambiaron. traigamos más agua? Por favor. De la nada las cosas de él cambiaron. ¿Qué pasa? Lo tenés que, le tenés que bueno dar advertencias. Y si de la nada hay que desvincularse, hay que hacerlo. Y eso es lo más difícil. Tomar acción de... y decir, ok, vamos a hacerlo, boludo, porque hacete unos huevos... Es súper difícil sí, para ambos lados.
1: Te hago una consulta, como no se te ocurrió, o no sé, no sé cómo se maneja eso. Sí. Eh, poner a partir de ahí decir, pongo a alguien de recursos humanos y no lo hago nunca más yo, onda eso, para. Nunca lo pensé, para pero el, me gusta. Que no te drene RAM para que no te drene, drene energía y para que tampoco tengas que volver a hacerlo vos. Es como que el CEO o el founder vaya a despedir a alguien, es como muy es muy es fuerte. Muy fuerte y... En el estadio que estamos hoy en día,
3: creo que todavía lo tengo que seguir haciendo yo. Mm. También porque conecto muy individualmente con cada persona de la empresa, todavía no claro. estamos en una siguiente en una siguiente etapa de la empresa puede ser ya con un con distintos eh, estratos. Con un, o sea, ahora estamos founders y está todo el equipo, estamos todos casi que el, claro. Hay solo un estrato. En el momento que la empresa tiene dos estratos, donde ya hay managers, ahí sí se puede ver de un equipo de recursos. Okay. Mientras no, porque está bueno tener ese. A ese vínculo fuerte. Sí, sí. Si tenés que enfrentar cosas malas o buenas, no importa. Tenés que estar vos.
1: Sí, encima algo que me, que me pasa a mí por ejemplo en la productora, eh, yo dije por primera vez voy a hacer algo en lo que bueno, sea una organización, porque normalmente viste, el cuando vos no venís de una escuela que tenga que ver de emprendimiento ni de educación formal ni de nada y te metes al mundo del emprendimiento, falopa esa que te venden en internet, es como la mentalidad, la diferencia entre el mindset emprendedor y empresario es el emprendedor es el tryhard, tengo que hacer todo yo solo y voy haciendo y todo a pulmón y cambio siempre mi tiempo por, y mi energía por plata. Y después está el modelo empresario que, a ver, en el mundo globalizado es prácticamente lo mismo, empresario y emprendedor, o sea, Mark Zuckerberg se autodenomina emprendedor. Eh, pero a lo que voy es a la emoción, la mentalidad y el mindset detrás. El emprendedor latino es como muy try-hard. y muy hacer todo, el, el hombre orquesta, viste. Te está tocando la batería mientras te toca la guitarra y está con la flautita acá, con la armónica. Sí. Sin embargo, cuando estás en una organización tenés los diferentes niveles, viste, y hay diferentes personas. Y yo ahora en la productora yo tengo un chico que lo estoy entrenando para que sea tipo el CEO, viste. Yo quiero ser el founder y que él sea el CEO. Pero al principio me está pasando mucho, por ejemplo, de los chicos, los editores, ¿Quién tiene una relación conmigo, entraron a la productora por mí O sea, tiene una historia en Instagram y entraron por mí Es como, es lindo esa cultura de equipo Y de, de compartir sí. tiempo, así que también entiendo eso sí. está, está muy bueno, es algo que también se disfruta Bueno, otro otro tip ahí ya más para, para la empresa es Tener
3: reuniones diarias con el, con los equipos Depende con cuáles Semanales con los equipos para hacer un, una retro De lo que pasó en la semana Que puede mejorar cada uno Y mensuales individuales con cada uno Ok. Porque eso es clave porque vos no sabés cómo cambia una persona por mes. Es no, fuertísimo. Como claro, manera. boludo. pasa de todo. Desde que se puso novio, se mudó eh, X, 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 X. Simple y pásalo. Sí. Para bueno y para malo. Entonces claro. tenés que estar al tanto de todo lo que pasa y traquearlo en un Excel. ¿Sabés que, que sí? Eh?
1: <risa> <risa> lo amo. Es un capo.
2: <risa> un per, Tipo una página de Notion, ¿viste? Tal sí. persona. Excel.
1: Tipo 100%, Mat 100%, tipo Mati Gorga, que tiene una planilla de capital hace treinta y pico de años y que tiene 100%, todo, todo. Él te dice cuánto cobraba hace 29 años. Es que todo por inflación. Sí. Tenés ¿Y un CRM para todo. Para todo lo que hagas, anótalo. No te lo vas a acordar. Es muy interesante eso que decís. Cuando yo era policía estaba a cargo de un grupo de 22 bici policías. Y mi rol dije, bueno, ¿cómo me gustaría que sea un líder que yo tengo acá? Y me gustaría que sea una persona justa, me gustaría esto, lo otro, lo otro, que inspire. Entonces yo decía, bueno, voy a buscar ser el mejor rol de líder. A ver, había un policía modelo bajo mi mando que era el ejemplo. Y había otro que era el Plaga, el que se acobachaba. Entonces había de todo tipo... Pero mi, mi mayor interés ahí era que no me falte gente, porque siempre te carpeteaban. Y yo digo, bueno, tengo que conectar emocionalmente con cada uno. Entonces iba, me quedaba charlando un ratito con ellos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Me interesaba. Anotaba cositas en ese momento en papel, en una libretita que tenía. Tanto las buenas como las malas Y le iba haciendo un seguimiento. Entonces, me dice un día, me llama mi jefe, el comisario me dice. también qué? hay por acá? ¿Sí? ¿Qué pasó? ahora no te estuvo faltando nadie este me ¿No te carpeteó nadie? No. ¿Y ¿Por qué? No. No, Contar tu magia. Claro, sí. Yeah. Y le digo, no, a mí no me faltan. ¿Por qué me van a faltar? Y, pero faltan en todos los turnos y en el tuyo no. Y porque yo los conozco a ellos y yo negocio con ellos. Yo, si viene fulanito y me dice, eh, ¿me puedo tomar el día porque mi mujer tiene que ir a los tetra y no sé qué? No, el día no te lo podés tomar. ¿En qué horario tiene el turno a los tetra En tal horario, bueno, tomate en medio día, yo te lo doy. Te lo doy yo como franco porque tenés horas acumuladas por procedimiento. Entonces lo gestionábamos con el oficial de servicio y lo hacíamos. Y él estaba recontento porque se iba con su mujer y podía hacer lo que tenía. O otro tenía que hacer un viaje. Y normalmente como comisario te decía, no, no sale nadie. Pero si yo le digo que no a todos, después te carpetean. Y te carpetean una semana. O carpeta psiquiátrica, no lo ve por tres meses. Entonces, es re importante ahora que lo decís. Que no lo, lo hacía en la policía y no lo, hacían, no lo hago en mis organizaciones. El meterme un poquito más en charlar. ¿Qué onda? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van tus cosas? Lo más importante
3: es entender que no son robots y son humanos. Claro, no, no es código. No es como ¿no? Vosotros, una persona, día, boludo. Es muy importante la cultura de la empresa y... El, el de poder liderarlos Para liderarlos tenés que entender todo lo que le pasa Hasta el punto que te pueda contar y, y usar eso Para su beneficio Tengo dentista, no voy a laburar de esta hora a esta hora A mí ya hay suficiente confianza como para que me llegue un audio de la mañana Che Julio, no llevo a la, a la Daily, que es la reunión de los todos los días mm. Porque tengo XXX Voy a arrancar a la tarde eh, Voy a meterla hasta las 7 o lo que sea Buenísimo, dale esa es la confianza que tienen que generar. tiene que ser un grupo de amigos, no un grupo de, de transacciones laborales. Claro. Cuando generas eso, la rompes. Sí. Claro.
1: Algo que me quedó de Daniel Rabinovich, el COO de Mercalibre, eh, que decía, lo más importante que van a tener como cultura de trabajo es el Blackboard Time. O sea, cuando estés con tu equipo ahí en la oficina o, o bueno, por Meet con el pizarrón y diciendo bueno muchachos cómo hacemos para resolver este problema a ver traigan libros vamos aporten estamos todos en conjunto alrededor de una mesa como un grupo de amigos antes de comerse un asado pero para resolver un problema de la organización ¿Sí? dice el blackboard time es todo es lo mejor es lo más importante es cuando más conectás... cuando más creces cuando más se ponen en flow todos los equipos de trabajo y eso me quedó de endeavor porque fue qué, qué importante que es esa cultura de trabajo Juli
2: me, me gustaría preguntarte por qué eh, tickets NFT o sea que me piches un poco más. Que no sé que nos cuentes un poco más de eso. Ok, es una buena. Que es como tu misión en este momento. En este
3: momento, sí. La cosa fue así. Cómo arrancó y para que responda la pregunta, ¿no? Nosotros estábamos emprendiendo en el juego. Eso nos dio a pie a entender un montón del ecosistema de NFTs, cripto, Blockchain y demás. Y mucho sobre el metaverso de Centraland. Tuvimos ese, este pequeño problema que nuestro juego necesitaba de organizadores de eventos en el meta para crear más eventos y sacar más fotos en el juego, no importa sí. era un juego que fomentaba la fotografía en Decentraland en un metaverso, un mundo digital tipo Fortnite cuestión, nos pusimos a ver cómo hacíamos para tener más organizadores de eventos en y el RPP
2: meta. del metaverso
3: cómo hacíamos para tener más organizadores de eventos en el meta entonces fuimos a hablar con los que ya estaban y le preguntamos, ¿por qué no hacían más eventos? Uh -huh. Tommy, que uno de Londres uno de irlanda otro, ¿por qué carajo no hacés más eventos? No, Juli, mirá, esto es un hobby que hago cuando tengo ganas. Porque no como con esto. No me da revenue, no me gano plata. Yo dije, ok, ¿cómo para que estos ganen plata? Si los puedo incentivar. Hago una tiquetera para Descentraland. ¿no? Y ahí de la nada, lateralmente hicimos una tiquetera para Descentraland. ¿no? Que se llama Fans. Y la empezamos a, a brindársela a estos usuarios para que creen más eventos y los moneticen. Y de la nada nos dimos cuenta para... Esto escala mucho más que el juego está limitado a Decentran. Que hoy en día tiene pocos usuarios. Y aparte tiene un impacto social muy fuerte. Porque nos dimos cuenta. Esto estuvo muy bueno. Cuando nosotros estábamos sesgados al metaverso. Queríamos todo meta. Y era nada. Habíamos solucionado el problema del meta. Que era comercializar tickets y poder venderlos. Pero sin darnos cuenta. Esa solución también. Traía muchas soluciones para las sociedades del mundo real. Y un día. Esta es una muy buena historia. Vitaly Buterin y Santi Ciri vinieron acá. Diciembre del año pasado. Hmm. Vital Meetup. No me lo olvido nunca más. Y nosotros... Uno del equipo me dice... Che Juli... Domingo era. Che Juli salió este evento. Recién lo sacó Santi City. sacar los tickets. Y anda. Sí o sí. Minuto 7. Entro a la página. No había más. Me olví loco. Dije... No, yo no voy a esto. Sí o sí. Entro por una ventana, boludo. Me chupa un huevo. Yo lo voy a, <risa> a ver. Sí o sí. Esta es mi obsesión. Yo entro. Sí o sí. Ya. <risa> claro, tipo, ibas a entrar. Yo entraba. Sí no sí importaba, sí. Cómo. no sí. importaba cómo. No importaba Ahora dije, bueno, quiero entrar con un ticket... Para ser tranquilo, no hacer tanto show en la puerta... Entonces, agarré... Traté de conseguir un ticket... Nada, puse el hashtag que te limita en Twitter... Pago lo que sea por un ticket... Son todos gratis, negro, pago lo que sea... Y ahí me pusieron a decir un Bitcoin, un Bitcoin, un Ethereum... Yo dije, no, tampoco soy pelotudo... <risa> Prefiero entrar por la ventana antes que pagar un Bitcoin... Y agarro hasta que uno me dice... Mandame WhatsApp, te lo vendo a mil pesos... Ok... Una ganga... Dije, entre que me lo vende un Bitcoin y que me venda a luca, bueno, vamos. Me manda el Whatsapp, che, soy Juli, bueno, yo soy Pedrito, mandame la luca, Tomás, Mercado Pau. Yo me quedé ahí, dije, uff. Uh, por ahí lo estás haciendo con 10 personas, me estás cambiando 10 pesos, el hijo de puta. Pero dije, como el ROI, o sea, el, el retorno de la inversión, iba a ser tan grande para mí conocer a estas dos personas que estaban súper metidos Sí. Dije, pago mil pesos y si me, me los estafa, me los estafa. Ya fue, claro. Se los mando media hora ahí de silencio. Y llego, cuiste hijo de puta. Lo que falta, me bloquea, se va la foto y no lo puedo claro, <risa> nunca más, boludo. ¿Por qué no sabés ni quién es? No, sabés, no lo podés buscar, no lo podés cerrar. Claro. Entonces, en la nada me lleva un QR. Llego, uff. Bueno, confío, es un QR, un, un cuadradito negro y blanco. Luego yo dije, bueno, ni idea. Ya fue, ojalá funcione. Y confié en el loco, yo fui desde Tigre hasta La Boca Dos horas de auto, llego tarde aparte Yo dije, uy, qué si lo, lo usó antes Él o otro
0: Estoy
3: Capaz le, le vendió el mismo Capaz QR lo vendió de... el mismo a 10, se hizo 10 lucas Y fue primero claro. Y entró él Entonces era el mejor de todos boludo. Y, y agarré, estacioné el auto Una zona medio shady Porque bueno, después cuento un suceso que pasó después Entró al evento Funcionó el QR Copado el chabón, buena onda al menos no me, no me estafó. Entro, boom, escucho la charla de Vitalik. No lo podía creer, tenía Vitalik ahí a 20 metros. Es un alien, boludo. Sí, mm, sí. Crazy, chabón Y dije, lo tengo que conocer, boludo. En un momento dije, me subo al escenario. <risa> Estaba pensando que es así de loco que estoy. Y dije, me subo al escenario y le digo qué estoy haciendo y que me, diga, y me, y que me piché En 10 segundos, ¿qué opina? Yo dije, me subo al señor, me van a taclear. No van a creer que soy un loco emprendedor que lo va a pichear. Van a creer que, este lo quiere matar. <ríe> me van a tirar con un, un taser. Yo dije, pará, pará. ¿Cómo hago? Para Necesito llegar ahí, boludo. Y dije, bueno, me quedo en la puerta. Por algún lado tiene que salir. Me quedé en la puerta ahí. No conocía a nadie, está ahí. <ríe> Le dije, yo hasta que <ríe> te pido no salga, no me voy. Y la nada, no salió Vitalik. Pero se hicieron las 11 de noche. Había un poco de gente en la puerta, mucho tumulto. Se empezó ahí se empezó a ir la gente y nada, no sale Sandy City. Ahí caminando por el lado petonal. Yo me quedé así gelado, dije: Bueno, no son los dos, pero tengo al uno. Soy yo. <ríe> Soy yo, primera persona. Tranqui. ¿Qué onda, Sandy? ¿Todo bien? Tremenda charla. Y arran así como les conté antes de cómo rompes una, el hielo en un bar, es lo mismo. Con un emprendedor, con Elon Musk... todo lo mismo. ¿Qué onda, Elon? ¿Qué onda, Sandy? Muy buena charla. Che, te quiero contar lo que estoy haciendo. ¿Sup? Y no, no, arranqué. Che, te quiero contar lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esto, tenemos este juego y tenemos esta, esta tiquetera de meta y la estamos remetiendo. ¿Qué opinas? Y pa, me olvidé de algo. Antes de eso le conté la historia de cómo llegué hasta acá, ¿no? Que, lo del ticket, lo que acabo de contar. Claro. Y me dice, ja, tremendo, no sé qué. Le cuento lo que estoy haciendo. Y dice, paso boludo. ¿Por qué no haces eso? Para el mundo real. Yo me quedé ahí. Me voy diciendo, ¿por qué no pensé antes? <risa> 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 es qué boludo, eran cinco palabras, me dijo boludo. Ay, agarra y digo. Sabes ¿sí que tenés razón, boludo, no lo había pensado. No, porque en mi cabeza dije, claro, ¿quién usa una wallet? ¿Quién usa Web3? La gente que normal no entiende nada de esto. Le explico más o menos un NFT se va, le va a dar un mareo cerebral. Entonces yo dije, nadie lo va a usar. Entonces me sequé a solo solo el metaverse. Porque los usuarios que estaban ahí ya se habían olvidado con wallet. Y me dice, no, boludo. puedes empezar a generar la opción vos. No pasa nada. Nosotros estamos haciendo lo mismo con Proof of Humanity, con, no, no importa su proyecto, y estamos en eso, bombardeando gente. E dije, uh. Me quedé hablando de otros temas, pues buena onda, sacamos fotos, todo, room Conocí a los chicos de Lemon, conocí un montón de gente más, nos fuimos al otro día, noticia, bloom, a los de, board, unos de una banda que tenía remeras de Bordapes, los habían afanado a una cuadra, los cagaron a piña ron ya del auto, ron, todo. No. Y yo, de pedo, me fui más tarde, entonces no me agarraron a mí, agarraron a otro. Uh -huh. Y me fui al auto y me fui a la mierda. Y sí me habían forma en plata, pero no importa. Para hacer la corta, conocí a Santi, la rompimos toda. Llego el otro día. al no, otro día no, en el auto. Me le mando a mi socio. ¡Boludo! ¡Me lo bueno, dijo Santi! Lo conocí primero. Y segundo, me tiró toda esta data. Hay que hacerlo. Bueno, pero es re difícil, boludo. Pará, como lo bajamos a tierra, viste. Mi socio re técnico, ¿no? Pará, no lo va a usar nadie. Yo decía... O pará, pará. Era, era como, viste, Wozniak. Armando la, la Mac. Sí, la... Sí, y
1: yo sí, decía, sí, sí. yo esto se lo vendo a todos.
3: <risa> y Yo decía, ¿cómo carajo hago para que lo, lo usen?
1: Estaba vendiendo la Apple 2, ¿viste? Y, y, y ahí,
3: bueno, y bueno, y un año después estamos acá, craneamos el producto, todo para que la gente normal, Web 2, lo pueda usar. Y bueno, ese fue el nacimiento
1: de cómo pasamos de... Meta a... Está pasar. espectacular. Qué buena anécdota. ¿Y cómo es la utilización? Por ejemplo, yo voy a dar una conferencia el sábado. Si yo hubiera sabido Bien. esto, ¿cómo lo, hubiera, ¿cómo lo podría haber utilizado? Súper fácil. lo que tiene Empieza buena, el pitch. Lo que tiene buena la aplicación es que es permissionless.
3: O sea, lo puse a cualquiera. En cualquier lado del mundo. entras a fans con z. events De eventos, pero en inglés. Y estás en la, en la aplicación. Literalmente. Tocas un botón que dice crear evento Arriba a la derecha. pum Te abre un formulario de crear evento te va a pedir que te loguees antes... Te puedes loguear con Metamask... O cualquier wallet... Cualquier billetera cripto... O con mail o teléfono... Usando Magic... Que es un intermediario que te permite loguearte con un teléfono celular... O con mail... Entonces te puedes loguear con lo que quieras... Te logueas... Y la NAC creas el evento... Título, descripción, categoría... Hora, fecha, lugar...
1: ¿Cómo no te conocí hace tres semanas, chavón? sabes lo que me volví loco?
3: <risa> es una, y bueno... Creas el evento... Creas el ticket... No sé, entrada general... Te permite acceso a... a este discurso... Más dos media luna... ¿Cuántas hay? ¿Cantidad? Le pones 100 ¿Gratis o pago? Le pones el precio Si se puede revender o no Porque hoy en día se puede revender Y si se puede revender, ¿cuánta comisión te llevas vos, organizador Por cada reventa? Eso es buenísimo, boludo Entonces, Si Eso vos querés buenísimo. que se revendan, pones un 2% y seguís ganando Si le pones un 50% de la revenda, no se la vende nadie
0: claro.
3: Y bueno, después puedes poner si es privado o no Por si querés hacer una invitación Yo los quiero invitar a ustedes Hago un ticket privado, se los mando Nadie te lo va a sacar, les llega a ustedes Adquieren su NFT, tranquilos y listo, después tenés Y la un...
1: gente, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo accede a ese ticket para cosas?
3: Bueno, y después tenés el otro lado, ¿no? Vos tenés un dashboard administrativo también para editar, o lo que quieras borrar, o lo que quieras. Y después vos compartís el mismo link que hoy en día compartís de Eventbrite de Passline, de lo que quieras. Sí. Lo compartís, el usuario entra, se lo vea de la misma forma que vos: wallet, mail o teléfono. Y toca Claim. Adquirir si es gratis, y lo adquirió y ya está. Okay. Y después muestra un QR en puerta.
1: O, y si tiene que pagar, poner con alguna cosa. Si tiene que
3: pagar, ese es el gran problema. Si tiene que pagar, ¿qué pasa? Puede pagar con cripto. Es súper fácil para los usuarios de cripto. Sí, no, sí, sí. Pagamos con cripto desde la wallet. Sí, sí. El tema es lo que quieren pagar. Los que se lo vean con mail o teléfono quieren pagar. Claro. Tienen que pagar sí o sí con fiat. Fiat significa pesos argentinos, dólares americanos, eh, ¿Y yuanes. ¿Y cosas stripe o alguna bueno, pasarela? Eso. No puedo entrar en detalle ahora en público. entonces sí les cuento, bien. Pero van a poder pagar con una tarjeta en muy poco. Ok. Ya tenemos... Transact Transac es una plataforma que te permite recarga de cripto, o sea, son dos pasos. Es medio feo todavía, pero vas, pagás ahí con tarjeta, cargaste cripto, compras el ticket. Y claro. ahora estamos sacando. Como en la, la tarjeta Starbucks. Claro. Y ahora estamos sacando ¿No? esta nueva integración para ir de una. Literal. Y ahora se viene un nuevo método de pago que es de una con tarjeta. De una con tarjeta. Code. O sea, entras con mail, vas con tarjeta y en tu mail. Vos no te das cuenta Pero vos te lo viaste con mail Pero por abajo se te armó una wallet ah, ahí va Entonces va. te queda el NFT ahí
2: Esa era la pregunta que yo tenía
3: Claro y, y el día que de la nada digas Che Juli Al final quiero usar una wallet Porque la quiero conectar con Instagram Porque quiero mostrar mis NFTs En mi perfil de Instagram Pues se puede ahora Ah, sí Ok Te los mando Son tuyos Tocas un botón Withdraw Sacar Puf, te lo llevas a tu wallet Y son tuyos Son tus activos Cosa, si
2: vos te lo viás con mail O teléfono Se te arma una wallet se te arma una wallet Ah, es buenísimo eso es lo bueno de entrar con Magic.
3: Es un intermediario que te hace eso. Te permite lograr con teléfono. que es un bordeo que la persona ni se entera, pero se ya está Y Vos ponés mail el de Google, pum, entraste. Uy, qué bueno, compré el NFT con tarjeta, tuk. Y de la nada, mostrás el QR en puerta donde te el NFT. Pero tenés las funcionalidades. Lo puedes lo, lo revender. Claro. Claro. Lo puedes mostrar en Instagram como un NFT, como un coleccionable digital. Vos eso lo quieras. Entonces, tiene todos los beneficios. Che, compro. Haber? No, y además, boludo, no, pero
2: no solo para eventos, sino tipo pasaje de avión, no sé. Bueno... Ahí ya se nos va del scope.
3: Hay una etiquetera de, de aviones que está haciendo tra, TravelX se llama. TravelX
2: Travel X y Z, es el, eh, el website, que, ¿no?
3: Creo, no me acuerdo el dominio, pero sí, TravelX. Y están ahí metiéndole. No sé si lo, un amigo lo usó y me dijo que compra el ticket NFT y pagó con cripto. Después tuvo que hacer de todas formas el onboarding a ticket a papel. Creo que lo van a estar obviamente solucionando. Están trabajando en eso todas las personas. Sí. Así que sí, sí. Vamos de a poco a NFTar. Todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite. Es claro. probar que sos dueño de algo. Un ticket de un avión, un ticket de un evento, un auto, una no, casa. Que está bueno
2: es para la reventa. O sea, vos, organizador, te puedes quedar una comisión Sí. Y, y el mercado de reventas debe ser, no sé, Billions. Y, o sea, sí, y imagínate aparte, un
1: recital. Los Gansos Rosas, no sé. <ríe> los Gansos
3: Rosas. <risa> y aparte tenés no solamente las reventas, sino que evitas el fraude. Eh, más o menos el 12% de la gente se come fraude. Ahora en la Champions League hubo 5.000 personas que se compraron un ticket en reventa y aparte no solamente lo reventa, no se compró una reventa sino que se compró una reventa trucha. O sea, viene claro. alguien crea un ticket falso con un QR falso te lo vende a 600 dólares. Y es la clásica que te falsificaba la entrada del boliche de la fiesta de Claro. Ahí y... Bueno, hoy con esto no se puede hacer más. Claro, es Entonces, No existe más. No solamente la reventa descontrolada que solamente ganan plata los revendedores no el organizador sino que no existe más la reventa de entradas truchas. Porque ahora pues yo compro una entrada para el viernes saco un screenshot y hago lo que quiero Vengo, claro. mil vendo si quiero claro y escameo a toda la gente
2: pedazo de problema solucionar.
3: Sí, sí, sí. <risa> bueno totalmente cuando nos dimos cuenta y dijimos wow y ahora, ahora ya está súper y es
1: recontra escalable mundialmente para, mundialmente ¿no, sin sí, sí, ¿no eso la frontera. es lo más
2: lindo
3: boludo ahí
1: lo más le podés vender tu sistema para que los a la luna no sé no importa te lo llevas a marte el sistema está buenísimo se podría mm. todo se puede Elon dónde está <risa> Elon Claro, ah, que sí, qué, qué locura, ¿no? Eh... Sí,
2: sí, pedazo de problema solucionaron, boludo. Vale.
3: Y te hace ahorrar un montón de plata, ¿no? Porque ponés que ganás un 2% más por cada reventa, eh, ahorras un 10% de escameo a tus usuarios, tenés más confianza en vos de los gente. La gente que compra una reventa hoy en día no sabe si te lo van a cagar o no. Yo no compro una reventa ni en pedo, ¿eh? Ahora, si fuese un ticket de NFT, sí.
1: Para mi próximo evento voy a usar eso.
3: Amigo, en el próximo Lola de Palusa,
0: tiene
2: que estar fans. Ahí se eh... ven cositas. Ojalá. La pregunta
1: es: ¿cómo llegamos ahí? ¿A dónde? A, fa a Fans, a cosas, Lula, Palusa. ¿Cómo llegamos a.? Hay que estar. roadmap? Claro, ro claro, ¿cómo es
3: el roadmap, no? Uf, bueno, roadmap? no puedo hacer el disclosure, pero. Ah, okay. Hay formas, de... ¿Sí? No necesariamente lo de la argentina, pero digo, hay formas de llegar a todo.
1: Sí, por eso, por eso. Hay, hay que llegar. O sea, es bueno, must. vas a llegar. Vamos a llegar. Es un must, o sea. Sí, es parte del
3: juego. Hay que estar. Claro. <ríe> Tenés claro. las quests y estás ahí jugando. <ríe> claro, claro. Es así, literal. Sí, vas a
2: llegar, sin duda. Sí. Si estás así obsesionado.
1: Ah, qué lindo, llegamos Llegar o va a llegar, no sé cuándo. No importa. Es iterar Si lo sigues haciendo durante los próximos años, ya está. Sí. Fuiste el primero, eh, ya está. ¿Y cómo es eh,
3: el proyecto de acá a 5 años? Uf, si tengo que soñar... En grande. Sacado, lo veo. Sí. Todos los eventos, al menos festivales, se van a... quiero que se hagan con fans. Hay unos que tienen exclusividad, no se van a poder, pero la gran mayoría. Y lo que me gustaría a mí es que se genere el efecto snow, eh, bola de nieve. Que impacte en todo el mundo. Porque al ser una plataforma permissionless, lo vuelvo a repetir, es que lo puede usar cualquiera. Viene un pibe de Indonesia y quiere hacer un evento pago en cripto en dólares. Agarra, se vea crea el evento, vende los tickets. Literal. Todos se pueden ver con Google. Bueno, por ahí en Rusia no se puede ahora loguearse con Google, pero pero eh, todo menos Rusia se va a poder. ¿Y el producto lo empezaron desarrollando ustedes dos? Arrancamos nosotros dos, yo estaba desarrollando el ¿O flow. agarraron algún ahorro y contrataron un pibe y...? arrancamos así eh, nosotros teníamos una guita que la teníamos en cripto y otra guita que habíamos ganado por hacer el juego en Decentraland viste ese sí, que les conté el play to earn. sí bueno esa plata la teníamos en mana mana es la moneda de Decentraland y nosotros teníamos viste un par de lucas y ¿sí? de la nada sale Facebook que se llama meta y de la nada mana se se fue al <risa> cielo yo dije uh pero aparte, <ríe> me llama ahí el tercer socio que... Con me el llama
1: el... mi papá de nuevo, ¿viste? revisa a
3: No, no, me no. <ríe> <Revisá ríe> no, no, no. Me llama el tercer socio con el que estamos, que es uno de los chicos de Decentraland. Y me dice... Che, boludo, teníamos... Para hacer la corte, era un grant de Decentraland que nos dieron para incentivar el uso del juego, no sé qué. Y lo íbamos a hacer dividir en tres. Y de la nada... Nos llega esta noticia que... Había volado, que el acuerdo no era en dólares, era en mana, no sé y cómo, y bueno, cuestión, teníamos 10x lo que en realidad creíamos que teníamos. Dijo, mierda, vamos a lin de vuelta. <risa> <risa> otro tiro más para otro jueguito, era como una monedita más en la maquinita, Cacaste. pero con más experiencia. Entonces era una, una monedita más, hicimos eso, bro, bro? llamé a mi socio, che, le digo a, al tercer socio que nos me mande tu plata y la mía a mí, y la usamos para la empresa. Y ahí que
2: contratas contrataste developers. Y ahí
3: estamos codeando nosotros, yo el front el back, ta, 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 ta y la nada, eso fue octubre. Y hasta. Oh, ¿Qué velocidad te da a vos ser técnico? Está sí. muy bueno eso. Tú estás ahí volando, ya tenés todo en mente, y la nada decís. Dije, bueno, necesito contratar un equipo, porque necesito, teníamos la plata, queríamos empezar a escalar. Claro. Y ahí dijimos, bueno, vamos con todas. Dije, vos seguís codeando, yo voy a codear mucho menos. Y me voy a poner a hacer recruiting, buscar gente. Y ahí tuve dos meses. Noviembre, diciembre del 2021. 20, en LinkedIn, 8 o 9 horas por ahí Entrevista, entrevista. ¿Cómo te llamas? Esto, lo otro. Entrevista, anotaba. A este me pareció que sí, que Aquí no. Que además es muy nueva la industria. Entonces, sí. no, sé Mira, si... no sabes ni por dónde buscar en LinkedIn. Porque nadie tiene nadie tenía programas solitarios, hago desarrollo de front para, para aplicaciones web 3. Nadie tenía nada. Tenías que buscar a los que estaban en web 2 y preguntarles si les copa. Che, estás en un Titanic laburando en Mercado Libre. ¿Estamos armando una balsa? Sí, estoy, a, estoy, estoy atando los, 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 los eslabones de madera. No sé si va a flotar esto, pero. Venite, boluda, venite.
1: Claro, claro, boludo. Créeme
3: que si vos venís y dos más, esto llega a.
1: Aplicaba cruz. la grana, Steve yo. ¿Querés vender agua azucarada por toda tu vida? Eh, ¿viste? Er,
3: exactamente, yo me a o sea, por el
1: lindo. nivel
2: de experiencia que necesitabas vos. Sí. Estaban en esos barcos enormes. Eran
3: chabones que estaban en un Titanic en el, en el, en el coso, tirados así, viste, el, el coco.
1: Estaba y... en un Nervas si y vos ibas con un PA11, viste, tracatrac, tracatrac, tracatrac. Y era nada. Iba gozo. Y, era... ¿Juanca? ¿Juanca? y era nada, era,
3: era convencerlos y decir, bueno, ahí ya me puse a apretar. ¿Cómo carajo hago para convencer gente? Claro. Bueno, no. juego. ¿Cómo hago para convencer gente? Jueguito, tengo que sumar tres. ¿Cómo hago? Tengo la plata acá. No la podía usar, boludo. No me desesperé. Esperé. Hace un mes y medio y no podía. Era mitad de diciembre, 37 millones de grados de calor. No podía conseguir a la gente. Yo decía, ya fue, lo tenemos que hacer nosotros solos, bro. Y bueno ya mi amigos Che, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para bueno, un equipo de 15? ¿Un equipo de 60? ¿Un equipo de 10? ¿Un equipo de 3? Y bueno, ahí aprendí todo Y ejecuto Y ahora cualquier persona Que quiera contratar a alguien le puedo enseñar
1: Qué buena onda Qué buena onda Me hizo acordar a Elon Musk Cuando, creo que fue cuando Estaba codeando PayPal Que tenía la plataforma Durante sí. el día andando Y durante es. la noche Programaba 8 horas Exactamente y... Eso lo hizo Elon
3: Programaba toda la noche Dormía en la inversa Porque ya tenía el sí. server arriba nosotros, bueno, por suerte ya existe en Amazon, entonces claro. es un poco más fácil. Claro, claro, claro. O sea, hacer tres clics y tenés toda la, la nube, luego al banco.
2: ¿Y cu cuál fue el primer recruit? O sea, la primera persona que metiste. Bueno,
3: eh, se sumó un, uno de Front Senior, de Mercado Libre, un crack. Ah, mira. Sigue estando hoy en día, un genio. Y en base a eso nos permitió sumar a otra persona que teníamos en la mira, que es Nikki que es una genia. Que era un poco más junior. Entonces, hasta no tener al senior no podíamos sumar al junior porque... Para hacer la verdad tiene que estar así para, hacer, para que se lleve a cabo todo bien. Y nada. El 3 de enero. Yo me acuerdo. Uruguay de vuelta. Y el 3 de enero es el primer día de abril del año. Y bueno, ahí estaba. Uruguay, primer call con las dos personas del equipo. Más mi socio, éramos los cuatro ahí. Y no voy a creerlo. Y es pará, tira un paréntesis que no lo sabe nadie. Mi cumpleaños es el 5 de enero. Y nosotros nos quedamos ahí hasta el 3. Uh -huh. Y el 2 de enero estábamos. No, no. El 2 de enero estábamos en una fiesta. La última de nuestro verano. Volví a las 8 y media de la mañana. La cola era a las 10. Así. <risa> <risa> Doblado como el chavo del 8. Y pero nada, puro huevo. Por eso siempre trato, siempre tengo esa filosofía de quiero hacer todo. Claro. Ok, hay que salir hoy, están todos que quieren salir. Yo tengo esto mañana a las 10. Yo estoy en esa computadora, con esa silla. A las 10, no me importa. Si duermo, duermo después. Entonces, ok, cumplí con ustedes, mejor verano del mundo, y volví a las 10. Estaba impecable, tomando un cafecito ahí, con los dos palitos como Mr. Bean. <risa> y dije, boludo, sí. tengo que estar en esta call dos horas, bordear enseñarles todo lo que estamos tratando de hacer. Obviamente, no, no me gasté toda la energía que me quedaba, pero estaba claro. relucio, y la nada hice. <risa> Toc, cuando eh. cortó Cuando corté, cortaste la cola, me bajó todo, boludo, me tiré, morí, boludo, morí. Usé todo lo que tenía, boludo. Sabes lo que era la, call, la primera call de onboarding en el equipo. Okay. ¿Y, y al loco este de Mercado Libre,
2: ¿tipo ¿qué tuviste en un, un par de calls así? Y el, ¿Le copó el proyecto? Pues me imagino. O sea,
3: un par de calls. También nosotros elaboramos todo remoto, entonces la flexibilidad es algo que es un bonus. para que las empresas no te dan.
1: Porque alguien que ya está establecido en un big player. Y es que ahí ya. Tiene ahí... como más seguridad, digamos. Claro. Sí. A ella tenés que ir a algo más reptiliano, a una parte más límbica, emocional, <risa> claro a, a qué, cuál es el anhelo más grande de él, entonces lo tenés que ir conociendo, conociendo, Exacto. conociendo y después fiumba Tenés que como entender qué, qué es lo que quiere en su objetivo por ahí. Qué quiere, es lo que moviliza. Crecer como líder y el
3: mercado libre por ahí estaba liderando poco, porque hay mucha gente. Acá por ahí vas que a capaz ser. Capaz se siente revitalizado, proyecto Exacto. nuevo, con ganas porque de liderar. Vas a ser líder de una, vas a tomarte muchas decisiones vos. Eh, es como que tenés el control de todo lo que estás haciendo, o casi todo. Tenés libertad de laborar donde quieras. Eh, el sueldo es en dólares. O sea, tenías un montón de paint, perks. Paint De perks que en, en su empresa eran pain points. Entonces los podías traer por ahí. Bueno. Estabilidad y demás. Qué locura. Y tenías bro. que ver cómo armas un paquete que puedas convencer a alguien que se venga a la balsa. ¿Y cómo fue al principio para.? ¿Podiste pues, que.? Por lo menos
2: a Mauro le pasó en la productora yo con la agencia. Lo mismo. Es como que empezar a girar la rueda es lo más complicado, viste. Es lo más complicado, Hasta que, es. que todo funciona lindo y automático. Estás sí. ahí. Sí. Chupando pija las primeras. A nosotros dos, lo que nos semanas. pasó que
1: hasta que no llega el primer cliente, el segundo, el tercero, y todo eso, no, no, es como que parecen no aparecer, ¿viste? Que cancelan es que... las <risas> meetings, es, Sí, sí, dale, cerramos para el lunes. Y el lunes, el martes, el, perdón, el domingo te dice, che, sabes que quiero, pero eh, eh, la pasamos para el martes, por favor, porque no puedo. Te dice, y, oh, bueno, dale, se te va corriendo la fecha sí.
3: sí. Sí, al principio es mucho de. Bueno, como dice Elon, de. ...Eat glass and stare into the abyss... ...es como Elon te dice... ...emprender es comer vidrio y mirar al abismo... <risa> ...básicamente porque es así... ...es literalmente así... ...te lo imaginás a Elon ahí... ...es así... ...porque es real... ...hay momentos de poca motivación... ...que si no estamos... ...si no somos amigos... ...todos estamos en la empresa... Mm. ...es
1: difícil... Sí, sí. ...tiene que haber una motivación muy fuerte... ...una duda que tengo... Eh, ...Rabinovich te decía... No quiere decir, por más que te lleves bien, que no vas a discutir, dice. Obvio. Nosotros discutimos todos los días, dice. Obvio. <risa> eh, sí, pasa Pero discutimos
3: porque qué cosas se puede implementar, que es claro, más difícil sí. que no. Yo quiero hacer esto. Yo tengo una visión más producto negocio ¿entendés? Y después está mi socio que está la técnica y el equipo de devs. Entonces, como nada, yo quiero esto porque se va a vender más. Y él no, boludo, porque no, pará, que la implementación, boludo, me estás matando. chupa huevo boludo, quiero esto. <risa> claro. Entonces, es como que... Hay discusiones hasta que llegamos a un mundo de acuerdo. Che, bueno, ok, está bien, hacemos así. Siempre va discusiones. Por no features o...
2: Oye, vos antes mencionaste que era re importante la cultura de la empresa. ¿Cuáles son los valores hoy de tu Uf. empresa?
3: Soy, pero muy eh, estricto. Para no decir otra palabra con los valores. Tipo, la primera es que entiendas el valor de la cultura remoto La cultura remota. Si vos no te puedes eh, eh, auto autoabastecer de forma remota y estás una oficina no te, no te conviene, porque vas a performar mal y se va a notar. Entonces, esa es la más importante. Tienes que entender cómo el mundo funciona remoto. No estés atado a la, a la presencialidad. Un día a la semana de forma ocasional lo juntamos, porque está bueno hacer team building y conectar a la gente, mm. pero no te ates a eso. Fíjate que el 80% de los días vas a lugar de tu casa o de tu oficina, lo que no, no importa, en Narnia si querés mm. La segunda es el compromiso. Prioridades Siempre las mismas palabras, la uso con todos. ¿Estás dispuesto a estar al 100 o no? Si la respuesta es no, ¡pum! cierro el beat. <ríe> no, no así, claro. no, pero... Si la respuesta es no, ok, ¿por qué no? Estás para... ¿Por tenso...
1: qué no? Con el... <ríe> ¿Con el... de...
3: ¿Por qué no? <ríe> a ver, decir que no, porque no tú No, no, es... ¿Por qué no? No, tengo deportes. En mi momento de vida estoy priorizando facu y deportes, ok. O en mi momento de vida estoy priorizando crecer en estos otros laburos que tengo part-time. Lo cual está perfecto, pero vos necesitas gente que esté online. Me encanta, claro. me encanta. No machiamos hoy, quedemos flama. Vémonos <risa> más adelante.
1: Es como con las relaciones, ¿viste? Y no, en este momento yo estoy más enfocado en mi parte profesional. Y no, yo estoy más enfocado en que quiero generar una familia. Bueno, listo. Exactamente. Sí, las claro.
3: relaciones es lo mismo. Porque claro. es en el laburo, como te decía, tenés que ser amigos. O sea, es una
1: relación al fin y al cabo. Sí. Entonces es, estás al
3: 100, una persona que está al 100, ¿qué es? una persona que te dice está laburando full time en el mercado libre puedo laburar full time con vos eso está recién no esperes nivel founder 100
1: claro sí Espe sí sí nivel
3: team member 100 claro. tenés que ese margen también porque vos estás como un enfermo pero bueno también es lo que vos creaste de cero claro la otra persona tiene la misma motivación que vos le transmitís pero un poco menos entonces tenés que entenderlo
1: sí entonces bueno algo que me gustó mucho a mí en la productora Marquito que es el potencial CEO o sea ya está ya está ahí eh, él se puso la 10 y fue como ¡fra! así, pero fue como decís vos, tipo founder o sea fue esa bueno. energía le puso, y tener un 2 así es como, te empuja para adelante y de vez en cuando, me che, podemos mejorar esto, podemos hacer el otro está ahí todo el tiempo mano a mano, y estamos peleando los dos juntos, y yo, sí, claro que sí, esa es la clase de socio que querés al lado, el que te empuja, el que te motiva y es la clase de personas que querés al lado esta semana me estuvo pasando relacionarme más, con más personas cada vez como que se me acerca más, viste de esas personas que, que te empujan, que te potencian que te motivan a hacer más, que te dicen no seas cagón, no seas medio, que no lo hagas y dale, dalo todo, si lo puedes hacer mejor y vos decís, ponés una excusa y decís pasa que tengo poco tiempo y me voy a estresar bueno, sí. estresate, dale, pero hacelo bien <risa> si lo vas a hacer y es como, claro. ah, me da bronca pero te amo por estar acá empujándome sí, sí, sí es totalmente, así. es como, es hermoso rodearse de personas que, que te empujen a, a todo y eso qué, qué locura y vos tenés un caso según entiendo que justo te complementaste mucho con tu socio eso fue pura casualidad, éramos un grupo de
3: 7, 8 de súper amigos de la facu y con él hicimos, con mi socio que se llama Juan, hicimos muchos TP juntos, muchos trabajos prácticos, lo cual trabajar en grupo ya lo hacíamos desde siempre y siempre era lo mismo. Siempre todos los trabajos prácticos, de ingeniería, de software, cualquiera, eran. Él estaba más en la parte de desarrollo, yo hacía el pitch. Desde que estábamos en el primer año de la facu. <risa> no, mira, mira, era, mira. Pero siempre, eh. entramos a la clase, había que no sé, hacer algo con una base de datos con MongoDB, él se armaba el 90%, yo lo entendía, Ayudaba lo que faltaba. Y el día que había que pichar, siempre querían que yo vaya primero. Y yo iba a pichar como un loco. 10. Entonces, <risa> Él hacía
1: el trabajo práctico, va a la lección oral ahí. Bueno, <risa> bardo. Entonces, y la
3: nada, el, 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 el compound era un 10. Sacamos notas muy buenas cuando nos dejaban hacer. No todas las materias son así, pero las que eran así, nos sacamos muy buenas notas. Uh -huh. Y bueno, fue literalmente uno tras otro, tras otro, tras otro, un par de años. Hasta que haciendo uno de una manera de una, de una materia que se llama Moneda Digital descentralizada que es cripto hicimos un... el último trabajo práctico fue ese desencadenó en el juego Play to con él desencadenó en Fans entonces fue como un TP través de otro TP atrás de un juego a través de un emprendimiento pero era como otro TP no, sea, Fans fue un TP un TP más che, ¿cómo claro. nos dividimos? como siempre íbamos <risa> <risa> a andar la partida yo voy a esta está, ¿no? sí claro. salió re natural tengo otros amigos que también fundaron empresas empresa que por ahí no se les salió tan natural que era más bien que sabes hacer más que yo mejor que yo y entendés no ¿Y cuáles
1: sentís que son las habilidades que, que te destacan como líder en ese aspecto?
3: Buena pregunta. Además
1: la de pichar que ya se nota que la tenés ratada.
3: Claro, la de pichar es muy importante. Aunque no creas, creo que no, sea. sí Sí, mejores. ya sé que
1: eso sea es la que la te hace de... que vendas, la que consigas fondos, todo.
3: Las relaciones públicas es muy fuerte. Eso es, eso es clave. Tenés que tenerlas afiladas al carajo porque si no es muy difícil transmitirle tu idea al mundo. Vos tenés una visión, cuando nos cerramos a hablar de las cosas técnicas, tenemos una visión en divina y transmitirle al mundo y que la gente de 60 que te va a invertir entienda sí. que esa mierda se va a usar claro ¿entendés? Eh, la otra vez ayer hablamos justo en el auto yendo a la cancha y, y había una persona un poco más grande que nos dijo yo cuando en 2001 hice mi, iba a hacer mi tesis sobre cómo el marketing digital iba a tomar poder de casi todo el 90% del marketing me dijeron ver, boludo estás drogado hace otra cosa <risa> en 2001 cuando recién arrancaba la .com claro. y hoy en día es obvio boludo Claro, claro en su momento proyectar a 10 años es súper difícil y nadie te cree porque todos están más, más en el día a día nadie está pensando tan ahead tan adelante entonces transmitirle tu visión a la gente transmitirle tu visión a la, a la gente de tu empresa para motivarlos claro o sea tenés que saber muy bien cómo comunicar todo para afuera y para adentro porque no solamente tenés que motivar a los que te van a poner plata a los que te van a hacer tus clientes sino tenés que motivar a los que están creando el producto claro
1: algo que, que me encanta de vos que lo noto mucho Viste hay una frase que dice... Si quieres crear un barco... Debes sembrar en la gente el deseo de cruzar el mar. Entonces sí, creo que vos... Verdad. Es como que tenés esa visión de crear el barco... Y lo comunicás con tanta pasión, con tanta emoción... Como decíamos hoy... A diferencia de con los otros que pichaste, que lo contaste... Sí. Es como que arrastrás todo... Y sí, es como yo te veo a vos hablando de algo... Y "Es mortal, en serio, sí, vamos. <risa> eso es lo que tenés que
3: generar. Porque si no generás eso... Es muy difícil que lo puedas lograr. Claro, el entusiasmo, ¿no? Tiene que estar... Tiene que estar o sea en YC le dicen el, el Evangelical Founder, o sea, tenés que tener el Founder Evangelical que esté ahí con la bandera y la esté llevando por todos lados, cada vez que le tengan que día le pregunten, "Che, ¿qué onda, fans?" <risa> te toca hablar de vuelta ponés <risa> la bandera brrr, y que no te importa repetirlo cada vez lo haces mejor claro. yo ya estoy por el pitch en 1544, entonces como que cada vez que me de fans te doy al toque y sé lo que te va a interesar más que otros claro, entonces, como claro que... pues ya tuviste
2: tanto feedback que pudiste refinar claro, perfectamente está, el pitch está casi
3: perfecto el pitch entonces es como que siempre hay para mejorar pero digo está llegando a su nivel de perfección muy buena mm. y siempre tiene que estar ese founder que está ahí tac 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 reuniones eventos transmitiendo la bueno, eso. El Evangelical Founder el que está con la bandera. Claro. Y el otro, que está, que es muy importante, ¿eh? te digo que es 50 y 50 de importancia, sí, sí. es el que está liderando el equipo, poniendo las tareas técnicas. O sea, yo, yo puedo recibir feedback de usuarios, lo transmito porque como soy ingeniero entiendo qué se puede hacer y qué no. Ok, para vos querés esto, querés el otro, querés el otro. Si no fuese técnico tendría que directamente consultarlo con él. Entonces, lo puedo tra traducir a qué se puede hacer, hago claro. ese bloque, che, colo. Bueno, dice me dicen, dicen tenemos que hacer esto. Ok, pará ¿Qué tanta importancia? ¿Cuánta revenue nos va a traer? ¿Cuántos usuarios? porque tenemos estas otras tres tareas? ¿Qué prioridad ponemos? Dos prioridades. Claro. Entonces ahí, bueno, pensás. No sé cuál va primero. Claro. Lo, como lo que
1: me dijiste hoy de la productividad que creo que leíste o escuchaste de Hormousy. Si lo querés repetir. Sí, sí,
2: sí. Hoy justo estaba escuchando un podcast. Y el chon, Alex Hormozy, no sé si lo tenés. bueno sí. Bueno, es un chat. Ah, sí, lo hablábamos sí, el lo otro día, dije, bro. Bien. Justo hoy me estaba escuchando un podcast de él y él decía, bueno, está como plagado por las redes este concepto de, bueno, my morning routine. Millionaire morning routine, ¿viste? Sí. Que es tipo, bueno, se levanta, medita, no sé qué, arma la cama, agradecimiento en un journal, lee media sí. hora. Y el chón dice, tipo, eso no es productivo en realidad, porque productividad es, tipo, get more shit done in one unit of time, ¿no? Sí. Tipo, hacer la mayor cantidad de cosas que te traigan revenue en la menor cantidad de tiempo posible. Sí. Entonces, si vos querés ser más productivo en tu trabajo, no te tenés que levantar y tardar 90 minutos en ponerte a trabajar, te tenés que levantar y trabajar. Sí. Entonces, eso que vos dijiste, ¿no? Tenemos tres tareas en el backlog, tenemos diez tareas. Bueno, ¿cuál me va a traer más revenue? Exacto. ¿No? Bueno, empezamos por esta.
3: Bueno, y es como y, eso
2: de priori priorizar.
3: Exacto. La palabra prioridad va para todo. Va para la persona que está sumando al equipo. Si está sumando al equipo, tus prioridades están caminadas igual que las nuestras. Tu visión en la empresa está de la mano.
1: Tenés que entender, hay un montón de variables para entender, pero sí. Sí, es como que... Palabras que vengo escuchando mucho durante estas últimas semanas, apalancamiento. Se sí, <risa> este sí, hizo sí. un meme ya Para nosotros,
2: eso. boludo. Eh, yo para, por lo menos para mí el apalancamiento es el concepto más importante de, de del siglo, boludo.
3: Para dar un ejemplo que no sea en, en Leverage tipo de criptos o inversiones.
2: Tipo y code, boludo. Vos haces código que cualquier persona de todo el mundo se lo puede descargar y el costo ah, de replicarlo sí. es cero.
1: Sí. Claro, sí, el apalancamiento es, es, todo. es o sea, todo. todo, tipo, Todo lo que puedas hacer que te genere más de algo. Capital,
2: personas porque te dan tiempo, el capital porque te da dinero para pagar tiempo, o el miria, tipo estos videos que después los ve gente.
3: Sí.
2: De acá a cinco meses van a seguir viendo esta entrevista y te van a seguir escribiendo. Mal. Tipo, todo se
1: apalanca, boludo. Eso es literal. Vos haces el esfuerzo una vez y se replica por todos lados. Sí, eso es real. Que el concepto de apalancamiento, para el que no lo haya escuchado nunca y que no sepa de qué falopeada estamos hablando, viene de que vos agarrás, querés abrir una puerta que está trancada, con las manos estás haciendo fuerza, no puedes Agarrás una palanca, mientras más larga sea la palanca, por un concepto de física, más fácil la vas a abrir. Entonces, con menos fuerza, obtenés el mismo resultado, te apalancás mucho más. Es okay. eso nada más.
2: Sí, bueno, hay, hay no. una frase,
1: no me acuerdo de quién, que decía Give me a lever long enough and I move the earth. <risa>
2: <risa> <risa> es, que igual, es literal, eh ¿entendés? Entonces, bueno, nah, nah, me, te, me estuvieron comentando el, en los episodios de Andrés, tipo, este pelado solo sabe decir apalancamiento.
1: <risa> Pasa que
3: aplica en todo, boludo. Sí, es que espectacular. Es que sí. Bueno, ese sí, va de la mano con escalar también. Que sí.
1: Claro, bueno, también escalar, enfoque, prioridades. Y que creo, creo, Para que... mí el enfoque también, eh, es parte del 20 el enfoque. En que, ¿Sí? Como así, que, que tengas ese superpoder de enfocarte tipo visión túnel, eso es todo. todo. Todo, todo, todo literal, porque eh? tenés el 100% de tus recursos ahí.
2: Literalmente es todo. Y uh -huh. en, en algún momento, o sea, ¿qué pasa una vez que fans logra lo que vos querés lograr? ¿Qué hay después?
3: Uf, buena pregunta, me estoy yendo un par de años adelante. Eh... por pues una vez que ganes este jueguito tiene que, no sé, haber Bueno, otro. en mente tengo varias cosas que quiero hacer que van a... Nada que ver con fans, ¿no? Pero hay una que lo comenté la otra vez que era hacer un podcast... Ah, muy buena. Y si lo tengo en mente, está como un to-do. No es
1: prioridad, pero lo tengo, lo quiero hacer, me divierte mucho. Y eso de repente está bueno cuando lo podés nuclear con otras actividades que estás haciendo. Por ejemplo, capaz que estás laburando y agarras y decís, bueno, cuando cuando suceda X voy a ejecutar tal cosa, es un algoritmo. Entonces, cuando vaya a tener una reunión de tal cosa con alguien, en ese momento, media hora, prendo una cámara, me pongo un corbatero y arranco a freestylear ahí. Entonces ya podés empezar tipo a podcastear haciendo lo que estás haciendo sin que te lleve más tiempo te apalancás te apalancás te apalancás de lo que ya estás haciendo para de paso hacer otra cosa que te gusta y bueno no es que tengo que crear un programa creo el programa y con ese programa y después lo subís a las redes subís 3 claro. reels por día te pega 100k de followers te apalancaste más claro la gente te conoce más y como te conoce más la gente más gente empieza a usar tu bueno, eh, más gente va a fans eh, sí, todo, todo conectado sí, está todo conectado y te apalancás Desde en las redes sociales
3: una, forma, una buena forma de hacer súper apalancamiento es como hace Gary Vee que tiene a D-Rock ahí con la cámara 24-7. Pero sí, o sea, por de es que... la palanca de Gary, boludo, me parece espectacular. Sí, es que sí, porque lo que hace Gary es muy fuerte porque está todo el día laburando con una cámara. Claro. claro. Entonces, eso sí es muy, muy bueno de llevar a cabo. Ya se fil filma lo que hace y es todo content. Ya, su vida es pública, ya no. Sí, tipo, está en el auto y esos 15 minutos de un lugar al otro me puede hablar de la cámara. <risa> o sea, desanimado, claro. pero sí. Sí. Bueno, y contabas qué, qué otras cosas. hay ah, otras cosas tengo en mente. Bueno, como me gusta jugar, quiero emprender en un juego más adelante. Tipo, quisiera hacer un juego. Andá, eso lo quiero hacer, sí o sí. Sí. Tipo, un podcast y un juego, sí o sí. Mirá, pero juego, estilo tipo... Estilo de juego, no sé. Me gustan bastantes... Me gustan bastantes juegos. No tengo en mente uno... No creo que sea tipo Call of Duty, no, ese no. Pero más bien uno que vos puedas... Crecer, tipo un RPG, que vos puedas ir creciendo. Tipo un Age no, of no, Empires, boludo. Más, más estilo... Runescape, pero no sé si lo conocen. Es tipo un juego donde vos puedes subir niveles, tenés una economía por detrás. Más hoy en día con los NFTs que se puede crear unos o tipo juegos. ¿Sabes que
1: me gusta mucho hablando de juegos? Eh, Eso es que, como decía Jürgen, no sé si lo dedicas a Jürgen Klarich. No. Eh, es un conferencista, es un orador, también sabe mucho sobre neurociencia. Y mm, él decía. ...que iba a ser una nueva universidad en Latinoamérica... ...para que desde que entraban al jardín hasta que se recibieron en la universidad... ...le dieran materias como inteligencia emocional, inteligencia financiera... ...y un montón de otras cosas más, enseñarles a respirar como... ...algo mezclando lo mejor de la parte formal, el informal... ...de la educación formal y la informal. Y después un día le preguntaron... ¿eso sos un de dijiste que iba a hacer esto y no lo hiciste. Y dice, no, pará, y mostró, dice, yo lo estaba por hacer... ...creo que, no sé, me acuerdo si era en Colombia o en qué país... ...lo estaba por hacer ahí, puse tantos millones... ...y después el gobierno nos lo tiró para atrás... Me empezaron a amenazar, me vino a vivir a Estados Unidos, dice. Entonces, hoy en día, ¿cómo se revoluciona la educación? Con un juego. Los chicos están jugando todo el día, entonces creas un juego de educación. Crear un juego educativo que enseñe sobre finanzas, sobre esas cosas, bueno, sería épico. Y que mezcla todo lo que estás haciendo, la descentralización, la tecnología. Y, y por y ejemplo,
2: todo. ¿cómo se llamaba este proyecto que también salió del IBA? Preguntados. Preguntados, sí. ¿Eso ¿Sí, no, el IBA? Sí, sí.
1: ¿No? Los juegos También, el
2: Educación, juego, fue
3: la combinación perfecta. Ese es muy bueno. Muy bueno. bueno, Maxi Cavazani es un crack. ¿Es más de, más, más, grande que vos? Lo Vamos, sí, bastante más grande. Creo que tiene como 10 años más o un poquito más. Es muy cercano de un amigo, el cual él lo, le preguntó como para que sea su mentor, le bajó toda la línea del conocimiento que tenía y él me lo bajó a mí. Entonces es como ah, una pelotita de nieve que va pasando claro. entre todos, ¿no? Porque después el que me pregunta a mí, yo ya te bajo. No solo lo de Maxi, sino que todo lo que aprendí. Y lo que decía él, no lo voy a cogutear porque no me acuerdo exacto, pero más o menos el, el tip que le tiró fue... Emprender es como dibujar. O sea, la primera vez que vos tenés que dibujar un elefante te va a salir así. Pero si lo dibujas un millón de veces el elefante, te va a salir flamas. <risa> Esto es lo mismo. Esto es prueba, de error, prueba, de error, prueba, de error, prueba, de error, hasta que de la nada... Una de ellas te dicen dibujó un elefante. Dame cinco minutos. Pues, boludo. Sí. un elefante. Claro. La otra el elefante.
1: ¿Entendés? Es como que... Emprender es lo mismo. Hacer un podcast es emprender. Es todo lo mismo. Uy, nada que ver. Te juro que esto es completamente aleatorio. Pero viste que el cerebro trabaja por asociación. Y, y se me viene una historia a la cabeza. Una vez dicen... No sé si es verdad o es algo que estaba dentro de un cuento que leí. Pero que estaba Picasso en un bar dibujando en una servilleta. Y que... Que vino una chica... Y le dice, ay, qué lindo, ¿me lo vende? Sí, y le pasa un precio, pone 20 mil dólares, no sé, 100 mil dólares. Ay, pero te llevó 5 minutos a hacer eso. No, me llevó 70 años. ¡Oh, ¿sí? <risa> sí, es que es así. Entonces, claro, <risa> le llevó toda su vida poder hacer eso, aunque <risa> le vaya... <risa> <recordado> <risa> un clipazo, Y bueno.
3: me acordé justo de eso cuando dijiste. Bueno, lo mismo cuando... Hay otro, hay otro video que había visto hace mucho... Que viene el mega técnico, viste, no sé, se te explotó algo en la casa que no tienes ni idea cómo solucionar, toca dos cositas, shh, listo, son 20 lucas. Claro. Pero sí, si, boludo, me estás jodiendo. Son dos minutos, sí. Pero para hacer los dos minutos, tuve que hacer 50 años. Entonces, claro, sí. Es eso, es lo mismo que para emprender. Todo lo mismo. Fá, oh, boludo. ¿Qué pedazo de podcast? Sí, 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 sí. <risa> estoy, estoy sonriendo
1: desde
2: que empezó, boludo. Eh, es tremendo, es tremendo Me encanta que, que con todos los invitados nos termina pasando lo mismo Que es como que me voy recargado, boludo Me voy prendido Y yo salgo de acá y salto por el balcón <risa> Arranco la bolsa esa ¿Tenés, tenés sí. como, como algún mensaje? Siempre preguntamos lo mismo pero con algún, ¿Algún mensaje inspirador como para cerrar? o Sí ¿Y Como para es? los pies, pues los que, nos, los que nos escuchan tienen entre 16 y 25, ¿viste? Por ahí. Me gustan las
3: estadísticas. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> 16 y
2: Hombre, mujer, ¿no? <ríe> las analíticas. Y, y 90% de hombres. noventa 93%
1: creo que tenemos. la última,
3: ¿Argentina? O... Y hay. 80,
1: también. Arriba 80 de ochenta de Argentina, después Mirá. tenemos Chile. Doctor. O sea,
3: son los pibardos. Excelente. Está bajando
1: data para los pibardos.
3: O sea, para mí lo más importante, y miro nos, la cámara. Estamos pegando en México. Ok, sí. bien, es bueno. Sí. Acá, acá. Lo más importante para mí es, es encontrar eso que te apasiona hacer, ¿entendés? Así como ustedes dijeron, me gusta hacer un podcast y te limás hacerlo, saltás de la cama, ducha, agua fría te vas a hacer un podcast. O, no tan así, pero ponele, yo hago lo mismo con algo que me costó. Lo conté, boludo, Me probé millones de cosas. Yo sabía que me gustaba hacer algo que escale, me gustaba jugar. No sabía que me gustaba. Empecé a vender cosas, no me gustó, y empecé a desarrollar. Que era como vender horas más caras por el desarrollo, que es más o menos lo que hacés en la productora, quiero creer. Entonces es como que pagas X y el co lo cobras X más algo. Entonces ahí es el negocio. Y bueno, dirán, dije, voy a probar a streamear, no, voy a probar esto, el otro. Y la nada lo encontré. Pero bueno, boludo, me tardó hasta los 23. Entonces puede tarde. de. que lo encontró a los 19. De la nada tenés a. Y Jeff Bezos lo encontró a los 30. Jeff Bezos a los 30 Rango Amas a los 35 la Billionaire. Entonces, ¿tenés? No importa la edad. Es un numerito, estás en un juego que tiene 90 casilleros con toda la furia. <risa> tenés que aprovecharlo al máximo. Tenés que aprovecharlo al máximo y hacer lo que te apasiona. Si no, ¿para qué estás, bruno? ¿Y cuál es la importancia para vos de ir Olin en las cosas? Esa es mi filosofía. Solo, solo vivís una vez, tenés que ir... Para mí, por lo menos en los 20 y hasta los 38 yo lo haría, high risk, high reward en todo lo que hago. Tenés una pasión hacer un podcast, no tengas ese miedo... Uy, ¿qué si lo hago? Y mis amigos... Mis tres amigos del colegio... <risa> <risa> me dicen que... Como es que un soy un pete. La, la, es la típica. La típica. Yo cuando no que en streamer dije... ¿Qué si salgo a la calle y las minas con las que me hablaban me han así, Viste, es un pelotudo. pero sabes por dónde me los paso? <risa> ¿no? Sí, claro. Ya fue. Como que... Ese es un poco el solo que siempre me quiero tatuar en la frente acá. Para que las demás de las personas lo entiendan. El hecho de... Te dicen de saltar el paracaídas, mañana vamos. Te dicen... Si, sí, hablá del que está ahí en el café. Parate hablale, boludo Y la mina que te gusta Que pasó por ahí caminando frenada che, boludo Sé que no te voy a ver nunca más en la vida ¿Te puedo pedir tu número? <risa> Total, no perdés nada No lo viste nunca más Claro, Se y no muy, te vas a morder boludo. tampoco A veces me pasa, boludo Que de la nada uso caminando Veo a alguien y digo Uff, boludo Me mando, che, boludo No te voy a ver nunca más O sea, sé que si no te lo pido ahora Fuiste No te vi ni en fotos Claro te puedo pedir tu número Y por ahí te tiran un reo y dale Toma. O en Instagram ahora es más moderno, viste. Claro, claro, claro. O dicen, sorry, no puedo, estoy de novia. Chao. Pues tiene o salís ahí, decís. Te digo que no, pero saliste mejor que antes, boludo. Decís, ¿qué huevos?
0: <risa>
3: y hasta, hasta seguro la mina, dice. Che ¿Qué huevo este pibe, boludo? Ojalá mi novio hubiese hecho esto. Claro, <risa> <risa> no, no, Se da vuelta, che, al final me parece que... <risa> <risa> no, no estaba de novio, boludo. <risa> Es que es como que es el hecho de mandarte. Mandarte a hacer las cosas y si te apasionan te van a volver loco. Te van a saltar de la cama, te vas a meter en la ducha agua fría y vas a entrar como un loco. Bueno, ahora tenés pasión, que hacer duchita agua fría, ¿eh? Pasión, voy a arrancar con eso. Sí. sí, De sí, hecho, sí, aparte, sí. lo hice unos momentos Escuchá, pero era, era duro, duro. ¿Vas el
1: sábado a la conferencia o tenías algo ocupado ahí?
3: ¿Qué hora era? Eh,
1: a las nueve y media arranca y que está un ratito. ¿De ¿La mañana? Sí. Hasta el mediodía. Uf, te maté. Me mataste. Bueno. Si vas, la vas a pasar bárbaro y además de eso eh, hicimos un manual de procedimientos para que los 14 días posteriores a la Cada conferencia... Última, la última, si no, puedes hacer el manual. Podés okay. hacer el manual o parte del manual como sea que se acope la tu rutina porque vos ya, tenés, vos ya entrarías dentro del grupo desquiciados. De es como que yo estaba por hacer algo light y me dice Fran, no, pero dice, uh, tus amigos, o sea, eso no le aporta valor a tus amigos. Vos le tenés que aportar valor al que no viene haciendo nada y al que viene recontralimado. Me dice, ¿cuánto leen tus amigos? Oye, Rama lee una hora, por ejemplo. Yo también, a lo largo del día, más o menos lo mismo. Y bueno, entonces lo va a hacer leer cinco minutos. Dice, no, no, no. Entonces hice cuatro niveles. Está, el novato, intermedio avanzado y el desquiciado. Bueno, vos entrarías dentro del grupo de desquiciado. Ja, en el
3: tryhard. Y en el
1: tryhard y ya entras tipo eh, con ducha agua fría. Por lo menos hacer alguna de esas cosas que te sumaría. Sí, a mí en me esto. encanta eso. ponerme bueno,
3: Como... Objetivos a cumplir, que por ahí, viste, la de Ucha Agua fría, no la hace nadie porque es una paja. <risa> una paja. O sea, es una paja, es una paja, todos los, los, días, días, de mí, todos vida, los días me da paja. <ríe> oh,
2: porque puedo, porque puedo. Claro,
3: bueno, igual está bueno porque es, es una forma de, primero que te despertás sí, muy sí, el toque. Inacio. Y entrenar la incomodidad. Sí. Y claro, es eso de decir, me rompe los búhos, pero igual. Como que no siempre estar tan cómodo, estar en modo a. Están apachanchados, claro. viste, que estás tranquilo. A mí okay. para, tenés para cosas que casilleros que y, la, y los 60 son los lo, lo más mejores. Claro. claro cual, los, los, primeros. Los, primeros, los primeros 18 no entendés nada. Entonces ya te quedan 70. Los últimos 20, los 70, los 90 querés disfrutar. Son 50 al final. Claro. Entonces claro. tenés 50 casilleros reales.
1: Sí, sí, sí. Disfrutarlos
3: sí. al máximo, boludo. Si mañana te iba a ir a paracaidas más vale que estés ahí en el asiento al lado mío yendo. Sí. Con sí. la GoPro. Manejando el avión
1: ahí. <ríe> Estaría para que... Bueno, ahora no, pero después del podcast que digamos ¿Cuándo vamos a hacer kitesurf? Tengo unas ganas de hacer kitesurf. Bueno, que acá
3: kitesurf. tenés al... Sí, sí, sí. Doctor al rey de las <ríe> olas. <zona. ríe> Nos sombordeamos. ¿Cómo se llama? Aquaman. <ríe> Les hago el onboarding. Dale. Nos sombordea a hacer kitesurf. Yo hice kitesurf eh, Hice windsurf, no kite. Windsurf? ¿Cuál es el windsurf? El que tenés la vela. La tabla ahí. es ah, okay. como una tabla de surf y con una vela arriba.
1: Yo pensé, yo pensé que la primera vez que ibas a hacer kites ya salías volando con el... No, 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 primero no, te tienen caindo, ahí en tierra.
2: Manejando el barrilete. Claro. Ah, el primer es... día es una paja. Y después pero... tragas
3: agua como un campeón. Hice <ríe> surf cuatro veces, creo. Te ahogás. Épico. Las, las primeras primero, veces te ahogabas. La primera las primeras tres con la tabla de 200 metros que me sentía un pelotudo. ya o sea, tanto, viste, todas las minas, los pibes los surfers con el neopreno Y yo decía, ¿qué hago con esta verga, Yo quería hacer surfer, boludo. no, Un pelotudo con un gomón gigante. Entonces dije. La tercera vez que me, te subí re fácil con eso, ¿no? La tercera volví, era alquilada, ¿no? Boludo y le digo, negro, dame una, una, una fachera, boludo. Esta es una verga, me da la vergüenza la plata, te te a la esquina a arrancar solo. Y me dice: Mirá que no te vas a poder subir. Y, boludo, dame la tabla no rompa las pelotas no me voy a subir y, no, amigo, y las primeras horas que agarraste ahogás boludo agua? Pa, pa, pa. te agua papá te vas a la mierda qué
1: locura no no
3: no, no estuvo sin... un podcast chavo. Muy no muy estuvo muy bueno. espectacular boludo bueno la gracias por la invitación y espero que les sirva y cualquier pregunta me tiran un twitter ah bueno que... si redes te...
2: dónde te pueden encontrar
3: ah las, las redes arroba julián n e u s, -S Julián Jneus, todas las redes, Telegram, lo que quieran. Vos okay. haces arroba eso y me tirás. Sí.
1: Marco, no lo pongas en el video, ponelo abajo en la descripción. <risa> pues la ver. vez pasada le pidió con el mail de Yanny. De sí, sí, quedó costo. Genial, genial, buenísimo. Bueno, estamos, estamos, estamos. No, espectacular. A, a salir a cazar un cachalote. Y sí. Qué lindo. Oh,
0: qué buena onda, bro.